0: Jawel. Nieuwe aflevering van Valentine. Haha. Ik probeer niet iedere keer haha te zeggen. Maar ik doe het toch. <laughs> ja. Ik doe het gewoon toch. Ik heb gewoon schijt. Ik zeg gewoon haha. <laughs> ja. Waar gaan we het vandaag allemaal over hebben, Robert? Veel. Inflatie ja. toch. Laten we beginnen met inflatie. beginnen met inflatie, oh, inflatie.
1: 12 is in Nederland. Niet eerder vertoond. Torenhoog.
0: Torenhoog is het ja. inderdaad. Zeg. Ja, het
1: is, uh, en, en dat gemeten volgens de toch denk ik uh, uh, beperkte maatstaven van het uh, van CBs. Ja. Dat, heel beperkt. Ik Denk dat de echte inflatie nog wel hoger is. Maar het is dus al veel uitzonderlijk hoger. dat uh, de officiële cijfers al zeggen dat het uh, 12 of 11,9% is, uh, het hoogste niveau sinds 1975. Uh.
0: Ja, daar wou ik wel bij zeggen in 1975 waren de rentes veel hoger en mm. um, er werd anders gemeten. Dus als je
1: nu zou... Echter gemeten. Er werd echter gemeten, ja. ja. Mm. Als
0: je nu zou meten, volgens de manier waarop ze meten in 1975... zou onze uh, inflatie veel hoger zijn. Dus dat, um, dat Want... is ook nog eens een keertje een ding.
1: Want ze hebben huizen eruit gehaald, hè? geloof ik. Een van die dingen die ze eruit
0: Nou, er is veel meer. Maar ik, ik heb een keertje gekeken naar hoe de CPI uh, gemeten wordt... de consumentenprijsindex. En ze hebben dan, uh, volgens mij, een kleine 1500 producten... die allemaal voor een bepaald percentage meewegen... Uh, ja, weet je, je kunt het daarmee kun je het sturen zoals je wil. Weet je? Een, een goed voorbeeld, is een beetje afge, afgelikt voorbeeld. Maar wat ze <laughs> doen is dat als jij bijvoorbeeld een, uh, weet ik veel, een laptop of een telefoon. Je hebt een telefoon en die koop je in een bepaald jaar. En dan zeggen ze van, het jaar erop is er een nieuwe telefoon en die is twee keer zo snel. Hij is ook uh, twee keer zo duur. Maar omdat hij ook twee keer zo snel is, of de camera is twee keer zo, whatever, uh, ze hebben ze zoiets van, ja, dan, dat verklaart waarom hij twee keer zo duur is. Mm -hmm. Dus is er geen sprake van een duurder product. Dus is er geen sprake van inflatie. Mm -hmm. Wat natuurlijk onzin is. Want um, ja, technologie laat zich niet op die manier meten. En misschien krijg je wel twee keer zoveel telefoon voor hetzelfde geld. Maar die telefoon van vorig jaar die is niet meer te kopen. Dus als je een nieuwe telefoon nodig hebt, ja dan koop je het model van nu. Um, en ja, je gaat niet een tweedehands telefoon via marktplaats meenemen in de CPI-cijfers. Dus mm. ja, het is gewoon weird. En zo wordt dat eigenlijk, zo worden die cijfers eigenlijk gewoon een beetje beïnvloed.
1: Mm. Ja, ik vond het interessant, want uh, Rutte had al gezegd uh, dat hij door uh, de oogharen heen zag, dat ze niks konden doen om dat te gaan uh, verbeteren, verminderen. Maar hij
0: heeft gelijk, hij kan ook niks doen.
1: Nou ja, nou ja ik, denk, ik denk dat hij heel veel kan doen. Even los, niet zozeer... Uh, aan inflatie, tenzij hij... tegen de ECB gaat zeggen, stop met die... Uh, printen van Disney-dollars uh, elke dag door.
0: Ja, en dan lachen ze heel hard Ja. ja. ja.
1: <laughs> ah, grappig Rutte. Ja. Wie, Rutte, Rutte, wie? Ja. Ja, zo. Tik, tuut, tuut. Tu, prank caller. Dus, dus, daar kan je inderdaad niks aan doen, maar... Um, uh, tenminste, ik, ik, ik zou toch wel een telefoontje plegen... als ik hem was richting de ECB, elke dag... van, uh, kunnen we niet wat, uh, wat minder?
0: Nou, dat, dat moet Klaas Knot doen... Hmm. De, 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 de directeur van de Nederlandse bank ja. uh, en Arno heeft volgens, een keer, volgens mij een keertje uitgelegd dat ze dan van die van die ECB-vergaderingen uh, hebben, waar dan oh ja. roerend ja. bepaalde mensen niet bij mogen zijn.
1: Ja, dan moet de Klaas en, op de gang zitten. Klaas moet op
0: de gang zitten. Ja, inderdaad. ja <laughs> die shit ja, dat uh, dat gebeurt. Dus wat dat betreft, Nederland heeft zijn soevereiniteit weggegeven aan Europa. En dit is hoe dat eruit ziet. Wat je dan vervolgens krijgt, is dat um, ja, de geldcreatie... die geldprinter die, waar ze de uitknop niet meer van kunnen vinden... Um, die is geld aan het produceren waar wij hier met z'n allen heel erg last van hebben. En wat ik zo fascinerend vind, is dat op het moment dat um, Rutte uh, vol trots zegt... dat Nederland 80 miljard heeft geleend om de coronacrisis... tussen aanleidingstekens uh, te lijf te gaan dat mensen niet allemaal soort van woest worden... omdat ze weten dat dit, er, dat dit eraan zit te komen. Dat je dus in, te maken krijgt met monetaire inflatie. Dat mm -hmm. geld wordt niet geleend ergens, dat wordt gecreëerd... en vervolgens geleend aan Nederland tegen negatieve rentes... zodat Nederland nog geld verdient ook. Maar goed, dat... Um...
1: Ja, maar dat is dus precies... Uh, ik bedoel Mensen die de, de podcast luisteren of kijken... die, die kennen dit verhaal, denk ik wel... Dat, we, dat, dat het komt door het bijdrukken van geld. Maar je ziet in de berichtgeving, in, in de mainstream media... dat het dus nu wordt gegooid op bijvoorbeeld de energieprijzen. Omdat... Poetin, ja, ja. En Poetin inderdaad. Ja. Dat was natuurlijk eerder al gezegd van Poetin... Is... En
0: daarvoor was het corona, en weet ik veel. Ja,
1: en dat, en, maar je ziet... En volgens mij slikt een groot deel van de bevolking het ook als zoete koek... dat dat de oorzaak is van, uh, ja. van inflatie. En ik denk... Nou goed, wij herhalen het hier niet van niks. Bijna elke podcast dat het heel ergens anders ligt. En ik vind het... Ja, ik ben bang dat mensen dat... Uh, misschien als de pijn te groot gaat worden van inflatie... pas gaan, uh, gaan merken. Maar wat ik ook interessant vind ik. Aan inflatie kan Rutte niks doen, maar er zijn natuurlijk wel heel veel maatregelen die die wel kan nemen. En hij doet alsof die ja, soort van zijn handen ge gebonden zijn uh, om niks te kunnen doen. Terwijl, ik weet het niet, maar je heft 50% belasting op inkomen. Weet je, Als je wil dat mensen hun koopkracht behouden, dan kan je dat direct op die manier uh, ja. tegen gaan. En je ziet dat daar, dat, daar, dat daar een gevoelig punt ligt. Want ze hebben door de stijgende energieprijzen gezegd van oké, okay, we gaan de accijns gaan we nu iets extra verlagen. Ze hebben Eind vorig jaar besloten dat de energiebelasting iets naar beneden ging. Nu wordt de acties nog iets verlaagd. En dan komt een energietoeslag. En een energietoeslag is een soort van compensatie vanuit de gemeente... voor het stijgen van energieprijs. En ik vind dat wel een interessant fenomeen. Want dat is denk ik ook hoeveel overheidsmaatregelen werken. Is dat in plaats van het makkelijker te doen... dus we gaan minder belasting hebben, we gaan regelgeving verminderen... Gaan we jou naar een loket laten gaan waar je, je eigen geld weer op kan halen? Ja. Omdat het er moet ergens in de hoofden van mensen gaan zitten: van ja, wij helpen jou met het geven van geld.
0: Ja, maar het is allemaal bullshit, omdat ze het in de eerste instantie natuurlijk afpakken. Ja. Dat, dat is het. Ja, ik vind, dat, ik vind het fascinerend. Christine Lagarde was, dit heeft Willem Middelkoop getweet, was de gast in een of andere Franse talkshow, werd geïnterviewd over, over inflatie. En ze zei in het Frans weliswaar, maar ze zei: mensen willen liever een baan hebben dan dat ze de mogelijkheid hebben om te sparen. En ik vond het zo'n krankzinnige uitspraak. Want laten we heel eerlijk wezen... de reden waarom je werkt... is zodat je in je levensonderhoud kunt voorzien. Als dat niet meer kan... omdat het geld waardeloos wordt onder je reet vandaan... dan um, heeft het werken niet per se meer zin. En wat ze eigenlijk zegt... is van mensen zijn tevreden om slaaf te zijn... En dat. Mm. dat um, ik, 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 ik zit bij, Misschien moeten we daar, daar heel even kort over. We zijn bezig om um, uh, de V for Valentine Premium content uh, om over na te denken. En ik zit de hele tijd naar boeken en artikelen die ik lees. Ik denk shit, hier wil ik met Robert een gesprek over hebben. Weet je. Mm. En dat, een van die artikelen is, uh, is uh, een, 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 een verhaal dat heet Masters and Slaves of Money. En die leggen uit eigenlijk wat de relatie is tussen geldcreatie en slavernij echt vanuit, mm. uh, vanuit het Midden-Oosten en Afrika... Um, helemaal tot aan de huidige tijd. Dat is fascinerend. En zeker als je slavernij defineert als <coughs> gestolen tijd... Uh, tijd waarbij je werkt, waar niet voor wordt betaald, even los van het menselijk leed wat er, wat er verder nog bij komt kijken. Maar als je het op die manier definieert, dan is belasting ook een vorm van slavernij. Weet je, 50% belasting is 50% gestolen tijd, maar in 50% ben je een slaaf. Mm -hmm. En dat, uh, dat idee is zo uh, mind blowing. En die overheid die gaat je niet je vrijheid teruggeven. Ze gaan niet zeggen oké, okay, oké, okay, jullie zijn allemaal geen slaaf meer, weet je. Nee, dat, gaat niet dat gaan ze niet doen. Daar is de overheid voor, om jou mm -hmm. daar te houden op die plek. En dat, um, dat zie je daaraan, weet je, van nee, belasting en ze en weet ik van wat. Dat gaat allemaal gewoon door. Inkomstenbelasting, heel belangrijk, dat blijft gewoon. En oké, okay, hier is een extra zak met wortelen, uh, omdat ja. je zo hard loopt te schreeuwen. Ja,
1: ja. ja dat is, wat is de, de slogan van de LP lang geweest, waar ik me eerlijk gezegd een beetje tegen verzet heb heb, omdat mensen daar gewoon niet bij kunnen. Maar belasting is diefstal. Ja. In het verlengde ligt natuurlijk van belasting is slavernij. Ja, behalve dat,
0: weet je waarom? Om, sorry dat ik je in de reden valt. Weet je waarom die, die slogan niet klopt? Mm. Omdat die niet afgemaakt wordt. Belasting is diefstal van tijd. Mm. En dan snappen mensen het misschien. Maar als je zegt belasting is diefstal, zo van, maar mijn fietsen gestolen. Dat was anders dan een belasting. Ik heb nu Persoonlijk belasting betaald. Maar als je zegt belasting is diefstal van tijd, dan snappen mensen misschien van: hé, hey, wacht eens even, ik werk voor mijn geld, dat is de tijd mm -hmm. die ik inlever in ruil voor geld. En van het geld moet ik de helft betalen. Dat betekent dat mijn tijd voor de helft uh, van me afgenomen wordt. Mm -hmm. En misschien dat ze dan begrijpen van ja, die tijd is schaars. Tijd is ons on het meest schaarse wat we mm -hmm. hebben. En vervolgens ruilen we dat in voor iets wat de bank oneindig bij kan creëren. Namelijk waardeloos geld. Mm -hmm. Maar hoe waardeloos het is, nou, dat, dat, dat verschilt in de perceptie van mensen. Dus met andere woorden, je bent iets wat extreem schaars is aan het inralen voor iets wat ex in overvloed aanwezig is. Mm -hmm. Dat is een rare deal. <laughs>
1: weet ja, ik, weet niet, ik weet niet, ik denk dat mensen überhaupt problemen hebben met het idee dat eh, belasting een vorm van diefto is. Zeg maar, of naar tijd of geld of wat dan ook is. Dat, dat er een kortsluiting ontstaat terwijl als je kijkt naar de definitie van diefstal dan is dat dat er iets van jou wordt afgenomen zonder jouw toestemming ja en, en misschien wel onder uh, bedreiging van geweld nou dat ja. is volgens mij precies wat belasting is want probeert maar eens niet te betalen dan komen er ja. mannen met pistolen voor je deur zeg maar, ja. om je om, om je weg te stoppen ja en
0: worden je kinderen afgepakt of
1: ja of er, inderdaad worden je kinderen afgepakt uh, en, maar dat ja, ik moet zeggen, het is nu, anno 2022, uh, leeft dat wel wat meer... en is dat anders dan, uh, dan twee of laat staan tien uh, of vijftien jaar geleden... of zolang als de LPE bestaat. Mm -hmm. uh, maar ik, ja, ik, ik, ik merk dat ik steeds meer toch inderdaad neig... naar dat soort om omwonden woorden en concepten te gebruiken... omdat het is wat het is inderdaad. Ja. Je, je wordt inderdaad bestoden van je geld of inderdaad eigenlijk gewoon je tijd... wat het meest waardevolle bezit is. Uh, ja, en ik, ik denk dat... Maar goed, dat is ook het, we al eerder over gehad, dat uh, je dus eigenlijk als echte libertaire partij niet kan pleiten voor een vorm van uh, gedwongen belasting, wat het allemaal vrijwillig moet zijn. Van, ja. uh, goed, daar hebben we hebben het eerder over gehad, maar ja, uh, diefstal van tijd. Ik denk dat dat een, uh, ik, misschien dat mensen via dat concept eerder zien wat ze kwijtraken.
0: Nou, ook omdat uh, inflatie is een vorm van, Belasting Is eigenlijk een vorm van diefstal van tijd, weet je? Dus dat je voor, jij hebt hard gewerkt, je hebt 100 uur gewerkt, daar heb je 100 euro mee verdiend. Dat heb je op een spaarrekening gezet. En een jaar later heeft die 100 euro nog maar een koopkracht van wat is het? Wat hebben we? 12 procent. Nee. Dus uh, nou, pak pak een beetje 88 procent van zwaar. In werkelijkheid is het veel hoger natuurlijk. Maar goed, whatever. Even CPI, even zouden we aan. Dan ben je dus 12 procent koopkracht kwijt. Dat is een bijdrage aan collectief, aan de overheid. Mm -hmm. want die creëren geld, daar komt dat geld vandaan. Daar komt de koopkracht van dat geld... dat heb je dus overgemaakt naar de overheid. Dat is een belasting aan de overheid. Alleen het voelt niet als plan, want je hebt helemaal geen geld meer overgemaakt. Mm -hmm. Het is gewoon omdat je koopkracht verwatert. Mm -hmm. Waar verwatert het naartoe? Naar de zakken van de overheid. Mm -hmm. Want die doen een geldcreatie. En dat, uh, dat idee dat op die manier... je tijd wordt gestolen... want 12% van je uh, gewerkte tijd... die je hebt opgeslagen in geld, in euro's, is verdampt zojuist. Um, ja, als 12% van je tijd is weg. Dat is vrij veel, 12%.
1: Ik denk dat dit is inderdaad de manier waarom mensen, waarom het heel lang duurt dat mensen op zat komen, sowieso door inflatie. Dat merkt je al helemaal niet. Dat wordt niet eens belasting genoemd. Mm -hmm. Maar hetzelfde geldt denk ik ook voor inkomstenbelasting. Ja. Ik heb eerlijk gezegd, voor mij als je als de overheid zou stoppen met het voorheffen van belasting op inkomen, dus in plaats van dat je werkgever elke maand een deel inhoudt, zeg maar, als ja. een soort van schatting... hoeveel je zou moeten betalen voor dat jaar. En aan het eind van het jaar als je aangifte doet... dan krijg je een soort van afrekening, wordt het, wordt het gezetteld. Van Schrikt hoe... iedereen
0: zich helemaal kapot. Elke ondernemer weet hoe dat is.
1: Ja, precies. Dus als, je dat, als je dat, dus als je dat niet meer zou hebben... maar je zou inderdaad gewoon op 1 januari een, een factuur krijgen... van, joh, dit is de rekening van, uh, van 2021. Uh, ja. Hier alsjeblieft even overmaken. Dan ja. hebben, hebben de, de dag erop heb je een, heb je een revolutie. Ja, dat ik... en inflatie inderdaad, dat wordt, het is zo... Onder het oppervlakte en onder het bewustzijn door van mensen, dat ze daar gewoon niet bij stilstaan.
0: Ja, nou ja, dat, dat, dat is het vervelende. Van hoe ga je mensen duidelijk maken wat er aan de hand is. Weet je, dat, dat deze inflatie um, gewoon diefstal is van jouw tijd, Die diefstal wordt uitgevoerd door de uh, centrale banken, um, die het monetaire framework opbouwen waarbinnen geldpre, cre, geldcreatie plaatsvindt. Mm -hmm. um, ja, daar ontkom je dan. En dan kun je nog zeggen van ja, het zijn Poetin of het zijn de supply lines uit China of weet ik veel wat. Weet je, inflatie heeft vele gezichten. En daarom is het ook beter om naar inflatie te kijken. Niet als een abstract absoluut cijfer wat het CPI doet, maar als een, als een vector, als een beweging. Alles wordt duurder. Hoeveel wordt alles duurder? Ja, verschilt een beetje. Weet je. Ik bedoel, uh, ik, ik merk bijvoorbeeld... als jij naar uh, een dure biologische supermarkt gaat... Nou, dan is de inflatie iets minder. Waarom? Omdat er meer marge, marge op die spullen zit. Uh, ga je naar de uh, Aldi of de Lidl... dan zie je opeens dat de prijzen 30, 40 procent omhoog vliegen. Want er zit geen marge. Dus de, de hogere kosten worden direct doorbrekend aan de klanten.
1: Mm.
0: En dat ja hoe iemand inflatie ervaart... dat verschilt per persoon, van persoon tot persoon. Mm -hmm. Maar dat die er is... Um, uh, is, ja, dat, dat staat buiten, uh, buiten twijfel. Dus mm. dat, dat, dat mensen moeten gaan zien wat geld is. Mensen moeten gaan leren begrijpen hoe geld werkt. En het vervelende is dat je in Nederland gewoon een studie-economie kunt uh, afronden zonder ook maar. Een keer in aanraking te komen of eigenlijk jezelf de vraag te stellen: wat is geld? Mm -hmm. Weet je, dat wordt niet zomaar besproken. Dat is niet een onderwerp waar wat echt naar voren komt. Van, werkt ons geld nog wel? Mm -hmm. En dat, dat is bizar, want zelfs de Keynesians, uh, dus de, de mensen die echt voor geldcreatie zijn, de, de, de economen die die stroming aanhangen, zelfs die zullen toegeven dat geld een aantal eigenschappen nodig heeft, waarvan één en misschien wel de belangrijkste is: waardeopslag. Mm -hmm. nou, op dit ogenblik heeft de euro die functie verloren... omdat je te maken hebt met in ieder geval 12% inflatie in Nederland... en waarschijnlijk nog wel meer. Maar goed, ja, dat, daarmee verliest het zijn waardeopslagargument. en dat betekent dat je daarmee ook grote problemen kent. En het vervelende is... kijk, de kijkers van deze podcast, de luisteraars... en mensen die zich een beetje in deze, deze onderwerpen thuis uh, voelen... of zich daarin verdiept hebben die redden het wel, weet je, die komen wel boven. Maar het, het leeuwendeel van de Nederlandse bevolking, die aan die weet ik veel, ondermodaal en, en weet je, die zijn al hun tijd bezig om te proberen de eindjes aan elkaar te knopen mm -hmm. en dat wordt alleen maar erger. Die mensen, denk je dat die tijd, om ze eventjes honderd uur aan podcast over wat is geld te gaan, <laughs> gaan luisteren, dat doen ze niet. Dus die mensen zijn zometeen echt een slachtoffer van wat er gaat gebeuren.
1: Mm -hmm. Ja, het is een, een, een moderne de modern wet race. Uh, je wordt beziggehouden en het is ook complex. Inflatie heeft een heel groot effect op de prijs, maar het is niet de enige variabele, zeg maar, in die vergelijking. Wat prijs, uh, prijs is niet de enige variabele? Uh, nee, inflatie is niet de enige variabele die effect heeft op de prijs van producten. Nee, tuurlijk. Vraag en aanbod. Vraag en aanbod sowieso, maar ook dus intussen het, het inmengen van, van overheid uh, op bepaalde vlakken. Er dus is wel daadwerkelijk natuurlijk ook een probleem met uh, supply lines uh, hier en daar. Um, de oorlog in Oekraïne heeft natuurlijk ook daadwerkelijk wel effect op, uh, op het missen omdat dat, dat gasleveringen worden stopgezet.
0: Maar doet. De... Die, dat is het hele ding. Die gas, De benzineprijs is verdubbeld. Mm -hmm. Maar de gasleveringen zijn nog niet stopgezet. Nee, dat
1: wilde ik inderdaad net zeggen. Inderdaad. Nou ja, is het niet vorige week vrijdag? Heeft hij niet? Uh, is, is Gasprom volgens mij. Nog begonnen? altijd is het gewoon.
0: En hetzelfde verhaal, met die, dat is ook zo interessant. Weet je, Poetin heeft gezegd ik wil in roebels betaald worden. Ja. En uh, de EU heeft gezegd van ja dat kunnen we helaas niet, dat gaan we niet doen. En het is gelul. Natuurlijk gaan ze het doen. Ja. Alleen hoe ze het nu hebben opgetuigd... is dat ze in euro's afrekenen aan Gazprom. Die hebben een eigen bank.
1: Mm -hmm. uh,
0: en die wisselen die euro's direct om voor roebels. Mm. Uh, maar wat ga je daarin zien? Dat, die, dat gas wordt heel duur. Want die roebel die wordt sterker en sterker en sterker. Mm. En die euro wordt zwakker en zwakker en zwakker. Mm -hmm. En ja, dat betekent dat er steeds meer euro's betaald moeten worden voor dat vat olie. En dat is een... Um, ja, dat is een, dat, dat is een, uh, een heel vervelende bijkomstigheid mm -hmm. voor, voor de EU. Want uh, we staan wat dat betreft echt met ons rug tegen de muur.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat... Uh... Want de oh.
0: andere ding toch trouwens, dat, dat, wat jij zei, hè, over dat prijs, dat hoge prijzen niet het enige effect zijn van inflatie, schaarste is er namelijk ook eentje. Mm -hmm. En dat is heel uh, makkelijk te verklaren. Als jij, stel je voor je verkoopt een product. Weet je, je, je bent een boer en je hebt uh, kippen en je hebt allemaal eieren op je liggen. En die ga je naar de markt brengen. En je weet gewoon van als ik ze nu naar de markt breng, dan krijg ik er, uh, weet ik veel, 10 euro voor. Maar als ik ze volgende week naar de markt breng dan krijg ik er 12 euro voor. Mm -hmm. Dan heb jij dus een financiële incentive om die um, eieren volgende week te brengen. beetje afhankelijk van of je wel of niet op dat ogenblik geld nodig hebt om misschien iets anders te kopen. Mm -hmm. Maar het geeft je in ieder geval de incentive om volgende week naar de markt te gaan. Dat betekent dat producenten gaan producten langer bij zich houden omdat in de toekomst de prijs die ze ervoor kunnen krijgen hoger is. Mm -hmm. En in ieder geval is dat voor hun zelf een hedge tegen de, tegen de de, 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 de waarde of de ontwaarding van hun geld. Mm -hmm. Het verlies van koopkracht. En dat is een, um, dat is een effect. En daar heeft uh, Jeff Booth uh, over geschreven. En die zegt um, je hebt uh, als je uh, schaarste hebt in geld, heb je overvloed in al het andere. En als je overvloed hebt in geld, dan heb je schaarste in al het andere. Mm. En dat is eigenlijk dit principe wat hij omschrijft. Van op het moment dat je aan geldcreatie doet, en je hebt eigenlijk geld in overvloed, dan, gaan, dan ga je zwaar inflatie krijgen en die inflatie leidt tot schaarste. Want het, het hele uh, mechanisme van vraag en aanbod en prijsontdekking, wordt kapot gemaakt door inflatie en door de subsidies En weet ik veel wat de overheid allemaal pas loslaat. Dus de overheid is dat aan het stuk maken. En dat, um, dat, is, dat, is, dat is erg.
1: Ja. ja, doe me denken aan iets wat ik las volgens mij bij Zero hedge over... Het ging een beetje over dat er nu verschillende grote banken... bezig zijn met het inkopen van, uh, van goud. Ja. Zeg maar Dus aan het hedge zijn tegen inflatie. En dat was een zinsnede, ergens een artikel zei iemand van... Uh, outside money always trumps inside money. Dus geld in het systeem, in het monetaire systeem, is altijd slechter dan geld wat je erbuiten hebt. En dat, ja. dat kunnen dan producten zijn, maar. Uh, Meestal is dat zilver, goud of uh, of bitcoin of andere zeg maar veel gebruikte uh, middelen. Ja, je, hebt,
0: je hebt ook zo'n gezegde van, van uh, bad money drives out good money, mm. dus het, 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 het slechte geld, het minst harde geld, mm -hmm. dat wordt uitgegeven. En het harde geld, dat bewaar je, dat mm. ga, dat, ga, dat ga je sparen. Mm. Dus dat is ook waarom goud eigenlijk een heel slecht betaalmiddel is en misschien bitcoin ook wel, omdat op dit ogenblik is het gewoon een, een, een waardeopslag, een inflatie-hedge, mm -hmm. uh, dat ga je niet uitgeven, tenzij je echt heel erg honger hebt. Mm. Maar, tot die tijd uh, niet.
1: En dat is interessant, want was volgens mij was, las ik dat uh, de bank, uh, de, de Bank van Duitsland, was dat volgens mij de, die wilde dus goud terug hebben van de uh, Bank of England. Oh. En dat kregen ze niet. Nee, joh. <laughs> dat is interessant. En ik en, weet ook waarom ze dat niet kregen. Want ze hebben het niet. Ze hebben het niet. Nee. Het is
0: al, al drie, vier keer uh, over de kop gegaan. Ja. Dus die, die papieren goudmarkten. Die uh, ja Iedereen heeft een claim op dat goud. Dus als vijf, zes partijen een claim hebben op het goud... wat daar zogenaamd mm -hmm. uh, in, die, in die exchange ligt of in die bank ligt... Ja, aan wie ga je dat goud dan geven? Dat kan allemaal niet.
1: Mm -hmm. Ja, want Ze hebben volgens mij uiteindelijk wel een deel van wat ze gevraagd hebben gekregen. Maar daar bleek dus uit dat het ook ander... Want dat goud is gewoon ge, ge, weet dat? omgesmolten. Nee, dat, dat, daar zitten kenmerken op, oh, ja, ja, die goudstaven. Ja. Dus je, ze, hebben, en ze kregen dus andere goudstaven terug... dan zij daadwerkelijk in lening of in onderpand hadden gegeven... bij de Bank of England. Dus daar, ja. daar zijn allemaal rare shady wisseltruken aan, aan de hand. En...
0: Ja, dat is, dat is het probleem met goud. Dat het is nog steeds wordt het opgeslagen... in die gigantische Fort Knox-achtige... Mm -hmm. uh, op die plekken. Mm -hmm. En ja, wat er werkelijk is, dat weet niemand. Mm. Ik weet dat Nederland heeft zijn goudvoorraad verhuisd... van uh, de Nederlandse bank in Amsterdam... naar Haarlem ergens. En toen, hè, dat was ook echt de AT5, deed daar verslag van. En zag je die, die gepantserde auto's zag je die kant op rijden. Volgens mij hebben we 600 kilo, of weet, weet ik van zoiets, niet eens heel veel.
1: Mm. Of
0: 600 ton, ik weet het niet. Maar goed, anyways, de... nee toch. Nou, Ik weet het niet. Maar dat, um, dat ging dan ergens anders naartoe. En dan, dan dat, dat zou heel wat. Bijvoorbeeld de Amerikanen, die laten geen audit toe van wat er in Fort Knox ligt. Mm. Misschien ligt er wel niks. Mm. Dat uh, mm. Geen idee.
1: Mm. Interessant. Klimatische ja, klimaat. Ja. We hadden de hele aflevering over inflatie door uh, praten.
0: Ja, ik vind, ik, ik moet zeggen, ik vind inflatie op dit ogenblik het is wel het meest uh, belangrijke onderwerp. Hmm. Ik er is nog één ding en ik hoorde dat uh, dat terug in een podcast laatst en dat ging over de, de sociaal-psychologische effecten van inflatie hmm. en dat mensen ervaren stress. En ze weten niet precies waardoor dat komt... omdat ze niet om zich heen kijken en het niet kunnen analyseren. Maar het feit dat je spaargeld verdwijnt en dat alles duurder wordt... en als jij, weet ik veel, een maand geleden uh, 10 euro betaalde voor iets... en vorige week 12 euro en volgende week misschien... Uh, oh, en vandaag misschien 15 euro, dat je, je wordt daar onrustig van. Je wordt daar heel gestrest van. En dat je dus nu een, een, een samenleving krijgt die gaan heel gestrest worden. Mm -hmm. En dat, um, nou ja, we zien dat.
1: Dat Wa waren we al volgens mij. Uh... Ja,
0: precies. <laughs> dat waren we al, inderdaad. Maar goed, het, het, het houdt niet op. Nederlanders zijn sowieso Europeanen. We blijven gebombardeerd worden met bullshit. Mm -hmm. En of het nou. Bullshit is die uit de koker komt van de propagandamachine van de Oekraïne of van Rusland of van Brussel of mm -hmm. van uh, Pfizer of weet ik veel wat, het doet er niet, maar het is allemaal propaganda. Mensen zijn niet meer in staat om er doorheen te prikken mm -hmm. en worden heel erg gestresst daarvan.
1: Ja, nou, ik had het net al over van ik, ik vind het een heel fascinerend onderwerp. Ik ben daar heel veel mee bezig. Uh, ik denk al af, sowieso, afgelopen maanden veel meer, maar afgelopen jaren ook over die. Ja, de, de, eigenlijk het, het trauma wat we als mensen en als maatschappij hebben, <coughs> hebben opgelopen. En ik heb vaak gesprekken met um, Humberto Swab, een filosoof. <coughs> en die, uh, die zei onlangs van ja, de scheuren in onszelf lopen gelijk met de scheuren in de samenleving. Ja, en ik vond dat een hele sterke uitspraak. En ik denk dat we zo ver van onszelf zijn afgedreven dat we vatbaar zijn voor alle soorten propaganda. En dat alles heel uh, eng vinden. Ik vertelde net dat ik. De Hacking of the American Mind heb uitgelezen uh, gisteren. En daar heel erg van onder de indruk ben. Omdat je, daar <coughs> dat je daarin ziet dat um, um, mensen zijn van de pursuit of happiness... naar de pursuit of pleasure gegaan. En het ene is uh, een serotoninesysteem wat we gebruiken. En het andere is een dopaminesysteem wat we gebruiken. Ja. En het interessante is, wat het boek schetst... Uh, en, en de schrijver Robert Lustig is is eigenlijk een voedingsdeskundige... en heeft het boek Fat Chance geschreven... en heeft uitgelegd wat suiker met ons... lichaam doet. Hij is arts, ja. 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 Uh, maar hij, is dus, hij heeft dus in dat onderzoek daar gezien... wat suiker doet met ons dopamine-systeem. En hij is daar, hij is daar verder ingedoken. Hij heeft gezien dat we dus tegenwoordig allerlei dingen doen... als we naar het ongezond hoog koolhydraat suiker eten... Uh, onze schermverslaving, uh, de social media-verslaving... Uh, um, uh, ook verslaafd eigenlijk zijn aan stress vaak... Uh, en dat dat geluk in de weg zit... omdat het dopaminesysteem dezelfde transportend gebruikt in ons lichaam als serotonine. Dus als jij continu bezig bent met pleasure seeking... en dopamine hoog in je, in je, in je systeem zit... heeft serotonine geen kans om een receptor te vinden... en dus zo zeg maar, dat geluksgevoel, die contentment ja. te ervaren. Dus hij zegt, Amerikanen zijn wat natuurlijk in, in de Bill of Rights staat... van uh, uh, life, liberty, en de pursuit of happiness... is dat pleasure geworden. En daarom ja. zijn we zo ongelukkig. En daarom is de helft van de mensen angstig, hebben angst, angststoornissen. En ik denk dat het echt gelijke tred met elkaar heeft. Dus zowel 5% van de mensen heeft een vorm van overgewicht is ongezond, maar ook bijna 5% van de mensen in Nederland... heeft een vorm van een, 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 een aandoening, een mentale aandoening... een angststoornis of, ja. of, of wat dan ook. En ik denk, hij schetst ook dat komt... Uh, uh, dat komt door het feit dat we dus inderdaad, onder andere niet meer zelf koken, gezond koken, met elkaar koken. En, uh, ik vond het fascinerend om te zien, dat, want veel mensen zijn denk ik heel erg pleasure seeking, ja. uh, omdat ze denken dat dat dan hun geluk gemaakt. Maar het, is het is makkelijk, het is Het sneller. is makkelijk ook, ja. het is een quick fix. Ja. Uh, maar het is letterlijk het tegenovergestelde. Je, je kan er niet meer gelukkig door worden als, ja. je, als je veel pleasure, plezier uh, opzoekt. Ik vond het fascinerend en hij, hij stelt ook, dat, dat je er verslaafd aan kan raken, zeg maar, aan die, aan die angst. En ik had net de, de, de mega... Aan de angst verslaafd, of aan de dopamine. Aan de dopamine, maar ook aan, aan de angst. En dat is uh, wat ik net al schetste, dat experiment wat ze gedaan hebben met, met uh, honden in een kooi. Ja, ja
0: dat stelde ik me voor de opnames.
1: Ja, dus dat is dus een experiment geweest uh, waarbij um, uh, ze honden in een kooi hebben gezet, wat onder stroom stond. En die kon onder stroom, onder stroom gezet worden. Ja. En Honden bij wie je dat deed, zeg maar, toen de kooi dicht zat, mm -hmm. en je deed de kooi open en je deed het weer, dan bleef die hond gewoon in die kooi zitten. Terwijl die, dat is waar hij die, die pijn en, en, ja. en, en, en onheil vandaan kreeg. Honden die je, zeg maar, pas een schok gaf op het moment dat de kooi al open was, die rende kaart uit de kooi. Ja. En hij stelde dat hij hetzelfde. Oh, dit was trouwens. Dit was. Um, van het boek The Body Keeps the Score. Um, en die uh, psychiater stelt, die is de, de schrijver van het boek, dat. En hij dat ook zag bij zijn uh, oorlogsveteranen in zijn kliniek. Mm -hmm. Dat mensen waren een soort van verslaafd aan het, aan het hervertellen... van de oorlogsdrama die ze hadden meegemaakt... of zelf hadden, hadden toegebracht uh, in, in oorlogstijd. Yeah. En er zit iets in, in ons systeem dat we dus... Uh, verslaafd raken aan het bekende. En dat is misschien de uitspraak... Werden uh, de devil you know dan de devil you don't. Yeah, yeah. En, ja, ja. En mensen zijn dus... die willen, die, die, die blijven in die angst... Die blijven die trauma opzoeken. Opzoeken,
0: inderdaad. Ook in relaties, ook ja. in, in, uh, in hun leefomgeving. Ja. In een... maar, maar als je dat... Want ik vind dat fascinerend. En ik heb zoiets van... Oké, okay, we zijn nu uh, als Nederland collectief twee jaar lang... Zijn we die honden geweest waarvan ze de bodem van de kooi onder stroom hebben gezet? Mm -hmm. hebben we twee jaar lang hebben dat meegemaakt. Mm -hmm. Weet je, mondkapjes, uh, uh, god, QR-terreur. En gewoon heel veel angst er nog eens een keertje overheen van mensen die misschien bang zijn of hun immuunsysteem niet vertrouwen, weet ik het. En ik, ik maak me grote zorgen mm
1: -hmm.
0: over het feit dat op het moment dat de kooi open gaat mensen niet eruit lopen. Mm -hmm. Dus dat zijn de mensen die nu nog met een mondkapje op de supermarkt ingaan of dat zijn de mensen die eigenlijk nu nog bang zijn voor corona. Die zijn niet, ze zijn niet bang voor corona. Ze snappen ook wel dat, dat mondkapje geen moer doet, maar het, idee, het is gewoon de devil, you know. Uh -huh. Weet je, en je hebt gewoon zoiets van: oké, okay, ik heb dit, deze overlevingstechniek heb ik ontwikkeld, deze koping heb ik ontwikkeld om te reageren op die stroomstoot. Ik blijf hem toepassen. Uh -huh. Donder niet, ik blijf hem gewoon toepassen. Uh -huh. Dan dat, dat weet ik in ieder geval, het heeft één keer gewerkt, dus het blijft werken.
1: Uh -huh. En dat uh -huh.
0: is. Um, ja, dat betekent dat we gewoon een hele generatie niet meer uit deze shit komen. Net als dat er een hele generatie um, uh, na de Tweede Wereldoorlog nog met een oorlogstrauma heeft rondgelopen. En zelfs hun kinderen daarmee hebben opgezadeld. Mm -hmm. En daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Hoe kinderen van, van bijvoorbeeld kampslachtoffers uh, dat oorlog, dat trauma met zich mee hebben genomen mm -hmm. naar een volgende generatie. Mm -hmm. dat, is, dat is bizar hoe dat ja. werkt.
1: Ja, dat is, is inderdaad bizar. En dat is inderdaad ook een beetje de, het begin van mijn onderzoek. Want het heeft te maken met... Ik, ik denk dat we, als, dat, dat we als maatschappij van een heel groot deel emotioneel verwaarloosd zijn. Omdat we dat ouders hebben die ofwel uit zo'n situatie komen... of dan ouders hebben die... ouders hadden die uit die situatie komen. En het is een soort van een collectief trauma geworden. En ik denk dus dat, en daar begon ik er ook over... Uh, dat de oplossing van het stoppen van deze... Politieke terreur ligt in het oplossen van het probleem in onszelf. En dat we moeten beseffen dat we dus dit mechanisme hebben... dat we in die kooi blijven zitten en dat we op zoek zijn naar... Naar, niet naar geluk, maar naar het bekende. En dat ook al is dat bekende pijn, dat, dat doet er niet toe.
0: Maar het speelt zich af, want datzelfde zou je kunnen zeggen over... stel je voor, neem iemand die heel dik is. Mm -hmm. En die, die persoon weet donders goed dat het vreten van koolhydraten... en het niet bewegen ervoor zorgt dat ze zo dik zijn. Mm -hmm. Maar kunnen daar niks aan doen, omdat het wordt op een ander niveau... het is geen rationele beslissing om die dertigste stuk taart in je mond te proppen. Het is een, nee, het is, het is dopamine. Uh, gedreven. Uh -huh. En ik denk dat als je het hebt over social media gebruik, waarvan ik persoonlijk zoiets heb van dat is een van de grote boosdoeners uh -huh. uh, van dit ogenblik, die in ieder geval die angst, uh, um, hypnose, blijven voeden... Um, ik, ik, ik heb gewoon het idee dat mensen, dat omdat dat niet rationeel is, maar irrationeel, dopamine gedreven, dat mm -hmm. mensen er niet vanaf kunnen komen. Net als dat ze niet de knop op kunnen zetten en zeggen van nu ga ik afvallen, mm -hmm. nu ga
1: ik ophouden met rommel eten. Dat, dat, dat lukt gewoon niet. ja niet, niet als je niet bewust bent van dat het zo werkt. Maar zelfs als je bewust bent daar wel van. Ja, maar als je echt, ik
0: denk als je de... Uh... De hond ziet toch dat de kooi open is.
1: Ja, maar hij heeft geen bewustzijn dat hij weet dat, zeg maar, dat de vrijheid ligt in het naar buiten gaan. En de mens is denk ik uniek daarin. Die, kan dat, die zou dat wel kunnen ervaren.
0: Maar die zou kunnen ervaren dat het een probleem is dat ze niet naar buiten gaan. Ja.
1: En Behalve hebben... dat ze dat niet... Ik zie dat niet. Nee, precies. Maar dat komt omdat volgens mij de, 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 um, het idee... dat onze hersenen zo werken niet bekend is. En ik denk dat... want Het is interessant wat je zegt. Want een aantal mensen die zeg maar, in, in deze hoek aan het onderzoeken zijn... Die stellen ook vraagtekens, waaronder voor mij Robert Lustig, trouwens, over hoe ver gaat onze vrije wil. Ja, en dat is een beetje de basis van ook het libertarisme. Van je gaat vanuit dat mensen een vrije wil hebben. En dat ze dus daarom zelf keuzes kunnen maken die goed voor hen zijn. Maar ja. je hebt ook heel zeg maar, Er is een groep mensen die pleit voor zeg maar, dat slimme mensen, overheidsmensen, ingrijpen. Omdat, omdat die vrije wil in sommige gevallen ontbreekt. En ik denk, het klopt, het klopt deels, want je wordt heel hard genutscht. Ja. door uh, bijvoorbeeld Unilever en dat soort partijen... die allemaal shit aan je verkopen... en dan zeggen dat het goed voor je is. Ja. Uh, en ik, ik bedoel, heeft iemand het ook over gehad? Ik hoor niet zoveel... Mensen die praten over de effecten van koolhydraat en suiker. Jij zegt, mensen weten donders goed. Ik vraag me dat af, of mensen dat donders goed weten. Ik denk het niet namelijk. Maar
0: als jij 200 kilo weegt en je weet dan dat... weet je het. dat je iets fout doet. Ja. ja, dan weet
1: je dat ergens iets fout is. Maar of je echt weet waar het aan ligt... Er zijn zoveel diëten en zoveel dingen die je kan doen. Ik ben zelf ook vegan geweest en vegetarisch. En ben eigenlijk niet heel lang geleden tot inkeer gekomen... van, nou, volgens mij kan ik beter wel vlees en eieren en uh, uh, high-fat eten eten... Um, en ik ben toch wel redelijk bewust en onderzoekend... naar hoe dingen werken en zo. Ja. Dus ik, denk, ik weet niet of iedereen dat, dat bewust weet. Maar op het moment dat je het wel weet... want dat is denk ik... op het moment dat je het weet en je wordt bewust van bepaalde patronen in jezelf... dan heb je als mens het unieke vermogen om daarop te reflecteren... en het dus aan te passen. Ja. Hoe ernstig dat ook is. Uh, ja. en, en dan kan je hulp gaan zoeken. En dan kan je over gaan praten en met ik veel het allemaal. En ik denk dat... Ja, maar ik denk dat best veel mensen zich niet bewust zijn... van het effect van het eten van suiker en koolhydraten of het effect van social media. Ik heb sinds een maand nu dat ik na tien uur geen, geen één scherm meer wil hebben. Ik heb vrijwel allemaal social media van mijn telefoon verwijderd. En de, ik slaap tegenwoordig echt gewoon een uur minimaal langer dan ik daarvoor deed. En ik, ja. was, en ik was daarvoor niet moe. Ja. Maar ik merk dat ik nu meer slaap, dat ik, dat ik uh, mijn hersenen werken beter. Uh, ik, ik, ik voel me... Ik voel me ja, zeg je uh, tevreden, meer tevreden, ja. en minder gestrest nou, door dat continu scrollen op, uh, op social media. Nou,
0: ik, ik ben een keertje, ik heb als uh, toen ik een jaar of 18 was, heb ik een jaar in Australië gezeten. Mm. En um, toen zijn we een keertje op trip geweest naar een uh, naar, naar de naar de Styx, zoals dat heet en de outback. En daar uh, de Aboriginals. en dat was een soort tour naar een of andere, weet ik veel, stam en ze maakten een soort kunst, weet ik veel. En we zaten Weet ik veel, een paar uur in een busje reden in de bloedhete zon door de woestijn heen. En uh, op een gegeven moment kwamen we, stopten het busje. En uh, zei die uh, Aboriginal tour guide, die zei van, nou jongens, allemaal uitstappen. het dus wij allemaal uitstappen. En toen ging hij onder een boom zitten. En toen zei hij van, we moeten nu even hier wachten. weet je dus We gingen allemaal zitten. Dus van waar, waar wachten we eigenlijk op, weet je, na een kwartiertje, tien minuten. En dan zei van, nou luister, onze lichaam is gearriveerd op deze plek. Maar onze geest nog niet. Ze dus wachten tot onze geest ook arriveert mm -hmm. En ik, wow, het yeah. was, maar ik snapte precies wat hij bedoelde. Yeah. Want je weet toch, ik gaas, gaas, ik doen, dat ik met gaas ga, ze moet dit nog, dat nog, dat nog. Maar je hersens zijn nog, je geest is nog ergens anders. Weet je, is met iets anders bezig. Mm -hmm. En zo kun je in deze maatschappij de hele dag doorkomen. zonder je te realiseren dat je geest moet arriveren op de plek waar je zelf fysiek mm -hmm. bent. En het is gewoon een state of mind. Je moet even de rust vinden. Weet je, dat is waarom mijn meditatie zo goed is. Mm -hmm. Even de rust vinden dat je in het, in het nu jezelf. Even tegenkomt en de hand schudt en zegt: van, Ja, we zijn nu hier. Ah, oh ja, oké, okay, top. Weet je dan? Gaan mm. we nu dit doen? Weet je in plaats mm. van dat je met je hoofd al zit bij wat er morgen moet yeah. gebeuren of wat je gisteren gedaan hebt, whatever. Yeah, yeah. en ik zit je social media is bij uitstek een, een, uh, een, een platform. Of ik ik heb het met Twitter heel erg. Weet je, het zit je zo op te naar en Twitter is <laughs> inhoudelijk heel erg goed. <laughs> maar Ik heb serieus, ik, ik heb Twitter ook van mijn telefoon afgegooid... want ik werd, gewoon, ik werd gewoon echt ellendig van al die uh, um, Laten we ze even de, de, de corona-wappies noemen. Ik ben er zelf ook, al dus met alle respect. Maar, uh, <laughs> die, die op Twitter het soort van de onheil aan het verkondigen waren. En elkaar daarin voeden. En ik had zoiets dus van: ik heb gewoon de hele fucking dag op mijn tijd. En dan heb ik die fucking ellende die voorbij komt. En het is gewoon. Het is precies dat. Het is ellende. Mm -hmm. Ik zeg niet dat het niet waar is. Maar het is wel ellende. Mm -hmm. Weet je, ik wil niet de hele dag geconfronteerd worden met wat er in die vaccin zit. Weet je, ik mm -hmm. geloof pas dat het heel kut is en slecht is. Maar ik wil er gewoon niet mee geconfronteerd worden. Mm -hmm. De hele hele fucking dag. Ja. Yeah. En dat is het. Uh, um, dat denk ik inderdaad. Ik denk dat deze hele samenleving... die, die wordt constant, krijgen ze die stroomstoot... Mm -hmm. uh, uh, in dat hondenhok. En de deur staat open. Want de maatregelen ze opgeven, Maar heel Nederland zit er nog in, man. Mm -hmm. Mm -hmm. En daarom denk ik ook, als dit hok weer dicht gaat... dan vindt niemand dat echt vreemd. Want, fuck het, weet je. Ze ja, zitten zit toch het al, het ja. daarom. Ja. <laughs> het was, uh, ik bedoel, ze zaten toch in het hok al, weet je. Dat, uh, ja. dat maakt niet uit.
1: Kijk, um... Ik denk dat meeste mensen... Dat vind ik, ik vind het fascinerend inderdaad... Het, het, um, het scheiden van ons uh, ratio... Van, van ons gevoel. Mensen zijn ja. wandelende hoofden geworden. Ze komen in ons hoofd bezig met het analyseren van dingen... in plaats van het in ons lichaam zitten... en gewoon voelen van hoe het is. Inderdaad, het, het arriveren. Ons, ons lichaam arriveert nooit. zeg maar Altijd komt... Als lichaam
0: wel, maar onze geest niet.
1: Ja, ja het ligt nog hoe je dit bekijkt. Ik vind, ik vind ja, geest... als in je bewustzijn... Ik, ik vind het ook wel een mooie metafoor van het lichaam. Want je... je je, je, er is in ieder geval een discrepantie tussen dat, waar je met, je met je gedachten zit... en waar je met je gevoel zit. Ja. En, en dat wordt ook, denk ik, heel erg ook, um, een soort van gestimuleerd in onze samenleving. Weet je? Ja. Denken en slimme dingen doen, weet ik veel. In plaats van gewoon je, je, in, je ja, in je lichaam zitten. Most people merely exist instead of living. Ja. En ja, ik denk dat dat... Uh, ik denk dat de focus daarop, en daarom zei ik een tijdje geleden toen we, toen we vol weer in Oekraïne vlogen. Zeg maar van corona was voorbij, en Oekraïne was dan de volgende dingen. We hadden daar natuurlijk wat we hier natuurlijk heel veel doen: die analyses over hoe het met de wereld aan toe gaat. En ik denk echt de oprechte analyses en, en, geen, en geen fake nieuws. Maar het is, er zit ook een gevaar in als dat het enige is wat je doet. Want daarnaast moet je beseffen dat je. Jij hebt de verantwoordelijkheid om je leven te leiden en die zo goed mogelijk te leiden. En ik moest na vorige week, uh, had het ook over gehad, denken aan Jordan Peterson die helemaal fan is van Solzhenitsyn mm -hmm. en de Gulag Archipelago. En die, die uh, op een gegeven moment, ten tijde van Stalin en Hitler, in een kamp terechtkomt. En in plaats van Hitler en Stalin de schuld geven, gaat mm -hmm. hij nadenken: wat is mijn aandeel hierin geweest dat ik hier terecht ben gekomen? Want wat had ik kunnen doen hierin? Ja, ja. En Jordan Peterson zegt van ja als je in een tijd leeft en iemand anders de schuld kan geven van jouw lijden... dan is het wel wanneer Stalin en Hitler leefden. Ik bedoel, die hebben daadwerkelijk echt gigantisch veel foute shit gedaan. Ja. Maar hij koos ervoor om te reflecteren, met zichzelf te raad te gaan... en heeft toen de Gulag Archipelago geschreven. En John Pinson zegt van ja, mijn inziens heeft dat boek bijgedragen... aan het uiteenvallen van het van de Sovjet-Unie. Ja. En dus het, het bereiken van meer vrijheid. En het is wat jij vaker zegt van hoe belangrijk is die... Het nemen van die persoonlijke verantwoordelijkheid hierin. En, en het staan voor waar je voor staat. En, ja. en wat ook de omstandigheden zijn. En wat Rutte ook doet. En hoeveel de ECB ook bijprint. Je kan altijd zelf iets doen om je leven beter te maken. En ik denk dat dit... ja, ik, Dat is denk ik 50% van de aandacht die, die we moeten hebben. Wat gebeurt er echt? Ja. Maar wat kunnen wij doen om onszelf en onze omgeving daar gelukkig in te houden? Maar ik denk, ik,
0: ik, ik, ik denk daar heel veel over na. En ik, ik vind dat een heel mooi voorbeeld. En inderdaad, ik heb de Gulag Archipelago ook oh, uh, gelezen. En ik vond het... Ik bedoel, het is... Fucking verschrikkelijk. Als je het mm. leest. Omdat het iets is wat zich nu aan het herhalen is. Mm. En dat is. Ik vind wat dat betreft. Wat nieuw is alleen. Is de manier waarop je nu met informatie gebombardeerd werd. En zelfs. Als het. Ook al was het waarschijnlijk in die tijd dezelfde grote onzin die het nu is. maar de meeste media was toen heel beperkt. Weet je, je had misschien een, een radiozender en drie kranten. en dat was het wel. Weet je, en ik bedoel, je weet dat het onzin is wat erin staat. maar daarin vind je elkaar. Maar nu, tegenwoordig, word je echt gebombardeerd met informatie. En daar, daar is geen ontsnappen meer aan. Want als je eenmaal in, de, uh, in een bepaald onderwerp zit. dan is elke keer dat je je podcastlijst uh, refreshed, is er iets nieuws? Iedere keer dat je je Twitter feed refreshed, is er iets nieuws? En het, het blijft de hele tijd hetzelfde. Het zijn de hele tijd die, die, uh, die, die impulsen, die dopamine-impulsen... Mm -hmm. die, die op dat trauma inspelen. En ik denk ik denk dat er geen... Je kunt je daar bijna niet tegen verdedigen. Anders dan eruit stappen, ja, je telefoon uit te zetten... Mm -hmm. die shit allemaal te deleten, ja. uh, weg te doen... Maar dan heb je het gevoel van, maar dan, maar dan zie ik het niet aankomen. Uh -huh. Weet je, dan zie ik niet het onheil me afkomen en kan ik me er niet op voorbereiden. Uh -huh. En dat is, ik, ik heb nog geen antwoord op die vraag gevonden. Van hoe kun je die shit allemaal weg doen, maar nog steeds op de hoogte blijven? En hoe kun je dat afmeten aan elkaar?
1: Ja, ik weet niet of dat kan en of dat moet. Ik moest aan twee dingen denken toen je dat zei. Ik weet niet wie dat zei, maar ik heb hem uit Denzel Washington's mond gehoord. Maar dat is niet zijn uitspraak. Uh -huh. If you read the newspapers, you're. Uh, if you don't read the newspapers, you're uninformed. Mm -hmm. If you read the newspapers, you're misinformed. Ja. Ik weet niet, dat heeft hij niet van. Dat is niet zijn uitspraak, maar dat heeft hij van een andere. Uh -huh. filosoof. denken. En ik moest denken aan een meme waarbij um, zo'n man voor de tv zit. en allerlei shit op het nieuws en problemen. en de wereld gaat kapot. en uh, mm. hoe dat is het goed op? En dan doet hij het knopje uit. Zo, probleem opgelost. Ja, ja. ja. Ik, ik denk daadwerkelijk wel op het moment dat je naar het minder wordt gebombardeerd door. Uh, het nieuws en al die shit dat je als persoon al een stuk gelukkiger gaat, gaat voelen. want het, het ding is dus je kan niet beïnvloeden wat er in de toekomst gebeurt. dat is het hele idee van ja. hier arriveren en hier blijven. je moet het, 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 het ja het gaat je voor een deel of eigenlijk altijd overkomen. Ja. maar wat ik en dat vind ik ook in de wat ik in de Telegram groep van Viva Valentine zie dat de mensen lijken hun leven een soort van op pauze te hebben gezet... totdat de corona voorbij is. Ja. En nu weer tot Oekraïne voorbij is. En dan zometeen weer totdat de inflatie voorbij is. Ja, hoe ja. vaak ga je op pauze drukken weet je, als je tachtig bent?
0: Ja, en nee, ik... maar het is, het is je leven. Ja. ja,
1: en ik denk dat daar... Ik, ik had het gisteren ook, ik was gisteren bij een LP-borrel... gezegd zei van ja, ik heb volgens mij meer gedaan... en meer gereisd uh, uh, afgelopen twee jaar dan voor corona...
0: Ja, maar dan moet ik zeggen, je hebt er een punt van gemaakt.
1: Je bent dat gaan opzoeken. Maar als
0: je dat al niet doet, mm -hmm. dan ga je ook niet reizen. Dan ga je alleen maar zo van, ja, Maar ik weet niet of ik. Uh, hoeveel prikken ik nodig heb. om naar mm -hmm. kutkrabbenveen te gaan. Dus ja. <laughs> ik weet, ik blijf maar thuis. Dat maar wat is we, Wat wil je zeggen? Nou, dat als je, als je de, 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 de manieren opzoekt. Ja. om wel
1: te kunnen reizen. dat is hard werken. Ja, maar daarom zeg ik het. Ik zeg, ik maar mensen zeg... zijn nog niet eens uit hun. Nee, weet ik. Maar daarom zeg ik het elke keer. Van, en wil ik mezelf van, want het, het, het is niet dat het niet kan. Maar dat zeggen mensen vaak ook als ze dan op Instagram kijken. Maar, huh, kan je daarheen dan zeg je, Ja, daar kan je gewoon heen. Ja, maar je hebt inderdaad niet... Je ja, hebt zij ni kunnen het niet. Zij zouden, zouden het ook kunnen, maar zij denken al dat het niet kan. Ja, denkt, maar,
0: maar niet kunnen en niet kunnen zijn twee... Als je iets niet kan, is dat bijna altijd omdat je het in je hoofd niet precies, kan. Ja. Dus als je, je, bent, je bent zelf je eigen grootste obstakel. Ja. Zij kunnen het niet. Nee, wat precies. ze proberen te zeggen tegen jou is niet dat het onmogelijk is om in een vliegtuig te stappen. Het is onmogelijk voor hun om in een vliegtuig te stappen. Dat is wat ze zeggen. Ze weten gewoon niet hoe dat moet. En ik snap dat, want dat is ook dat is het probleem. Die hond weet niet hoe die uit die kooi moet 100%, stappen.
1: 100%, nee, precies. Maar daarom wil ik het als voorbeeld stellen dat... Uh, ik weet niet wat er gebeurt als je uh, die twee honden als elkaar zet. Degene die zeg maar, al gechoqueerd was in zo'n kooi met, de, met, de, met het luik dicht. Mm -hmm. En degene die dat die wordt gechoqueerd voor de eerste keer als die al open staat en wegrent. Wat zou die hond doen als hij dat ziet? Zeg maar da, daar meld ik het. Ik, ik, ik wil het laten zien, en dat blijf ik elke keer een punt van maken... dat je inderdaad zelf een hele grote verantwoordelijkheid draagt. En dat hebben we het natuurlijk vaak over op andere gebieden. Als we praten over hoe we de rol van sociale zekerheid zien of zorg in de overheid, eh, zeg maar. Maar het is ook met dit, op het moment dat je een onderdrukkende overheid hebt... dat je ook een verantwoordelijkheid hebt om Maar heeft die
0: hond een verantwoordelijkheid om uit die kooi te lopen?
1: Naar zichzelf, ja.
0: Maar als die hond dat niet kan... Mm -hmm omdat hij getraumatiseerd is. Mm -hmm. En blijkbaar, de, in dit geval de wetenschapper die het onderzoek deed... een soort shortcut in de hersens van die hond heeft gevonden... waardoor die hond te manipuleren is. Mm -hmm. uh, zo zijn wij met z'n allen gemanipuleerd hier in Nederland en in het Westen. Um, is dat de schuld van die hond? En hoe kan die hond buiten zichzelf uitstijgen en uit die kooi stappen?
1: Nee, en dat is het precies. Het is niet zijn schuld. Mm -hmm. Ik vind mensen makkelijker. Mensen hebben een bewustzijn en kunnen reflectief zijn. Honden niet... Maar een van de dingen die, als je leest bijvoorbeeld over jeugdtrauma's... is dat het is niet jouw schuld is dat, dat jij uh, een jeugdtrauma hebt opgelopen. Maar vanaf je 18 is het wel jouw verantwoordelijkheid... om er iets mee te doen, naar jezelf toe. ja. En ik denk dat met die kooi, hoe, ik snap dat het heel ingewikkeld. Ik snap niet dat dit, ja. dit, is geen, dit niet iets is waar je, waar je een maand over doet of zo. Dit is iets waar, waar je jaren mee bezig bent, waar ik jaren mee bezig ben.
0: Voor corona al. Daarom, voor corona al, daarom ja, had jij een precies. voorsprong toen corona kwam. Ja. De meeste mensen die ik ken, die wakker zijn geworden in de coronataat, zijn nu pas aan het nadenken over van, wat is dit eigenlijk voor systeem waarin ik mm. in de kooi werd gestopt en zijn mm -hmm. stromen aanzetten. Mm -hmm. Je hebt, dat, je hebt die voorsprong. En misschien ik ook al op een bepaalde manier. Mm. Maar als je hier pas net mee in aanraking komt... Nou, dan heb je nog een, een jaar of vijf te gaan... in de libertarische rabbit hole.
1: Voordat <laughs> ja. je begrijpt waarom... Ja, zeker, ja. overheid uh, immoreel is. En waarom je zelf een verantwoordelijkheid hebt... om daar voor jezelf iets aan te doen. Mm -hmm. En waarom jij de enige bent... die verantwoordelijk is voor jouw geluk. Ja. En ik denk dat dat... Ja, ik, dat, dat leeft niet. Want mensen willen inderdaad het afschuiven. En dat is waar. Maar daarom begon ik over, de, over, over Storch en Itchen. Die, dat, die, dat, die deed dat ook niet. Die ging niet zeggen, ja, maar hallo, Stalin, weet je. Ik bedoel, wat... Maar je
0: noemt ook wel iemand.
1: Ja. Weet je, dit
0: is een van de grote intellectuele... Denkers uit Rusland. Uh, Zeker, ja. Uh, weet je, ik bedoel, daar zijn er niet zoveel van.
1: Nee, dat klopt. Maar dat, en, nou, goed. Ik denk dat mijn boodschap hier een beetje is. Misschien moeten we daar wat inspiratie uit. Opdoen, Jullie moeten met... allemaal grote
0: intellectuele denkers worden. Nee, niet. <laughs> maar,
1: maar, ik bedoel, begin, begin met gewoon jezelf gelukkig maken, zeg maar. Dat, dat, dat is dat is dat raar. Is dat raar? Is dat zo raar? Wees gewoon wat?
0: gelukkig, man. Ik bedoel, de, de helft. Wat is het? De helft van Nederland zit aan de, aan de antidepressiva. Maar ik, kijk, ik hoor je. Minder, minder was dat.
1: Ja, ja het was fake ja. dat was
0: fake news. Maar
1: De helft was uh, inderdaad op een bepaalde manier. Um... Depressief, er was iets. Ja.
0: Maar, <laughs> maar je hebt gelijk. Natuurlijk, een soort van, weet je, ongelukkig zijn en leven in armoede is een keuze, weet je. Ik bedoel dat soort dat soort zelf
1: kennis nee, ook, ook die ook die is die twee
0: zijn dus niet aan elkaar verbonden nee begrijp ik maar het het voorbeeld van hoe absurd het is om van een, een, een grote hoogte te oordelen Want het is namelijk exact hetzelfde wat, wat uh, mensen bij de overheid doen mm -hmm. die hebben zoiets van nou, we zullen die domme sukkels wel eens eventjes laten zien hoe ze uh, hun leven moeten inrichten en hoe ze puntje puntje gezond en veilig moeten blijven en weet ik veel en het, aan het eind van de rit is het natuurlijk allemaal puinzooi... want het is allemaal non-informatie die er vanaf komt maar ik bedoel die denken ook van ja
1: waarom doen niet, waarom zijn die mensen niet gewoon gelukkig? We geven ze dit, dit prachtige land waarin we ze. Uh, nee, mensen... ik, ik, ik snap wel goed waarom mensen niet, onge, niet gelukkig zijn. <hums> maar wat, maar wat, wat wil je precies zeggen? Ik, nou, dat ik...
0: ik, ik denk dat, dat um, als het... Uh, laat ik zo zeggen, ik, ik, ik vind die vergelijking met die hond zo ontzettend goed. Precies omdat die hond niet kan reflecteren. Mm -hmm. Maar ik denk eerlijk gezegd dat 90% van de mensheid kan ook niet reflecteren. Ze hebben wel de... De, de capaciteiten ertoe, maar ze doen Gebruik het gewoon het niet. Ze nee. gebruiken het niet. En ze hebben nooit geleerd hoe ze dat moeten doen. En ik denk dat je, je kunt zeggen van ja... je kunt eigen verantwoordelijkheid nemen voor iets. Maar om heel eerlijk te zijn... ik ben daar heel lang mee bezig geweest... voordat ik begreep wat dat betekenen. En eigenlijk pas toen ik vader werd en kinderen kreeg mm. en ik verantwoordelijk werd voor die kinderen realiseerde ik me wat, dat ik niet, dat niet kan doen zonder verantwoordelijk te zijn voor mezelf. En ik denk dat dat iets is, ik denk dat mensen dat gewoon niet weten te vinden. Ze kunnen dat die knop niet vinden of dat hoofdstuk in het boek kunnen ze niet vinden waarin uitgelegd staat hoe zij specifiek verantwoordelijkheid kunnen nemen... voor hun voor de omstandigheden waarin ze bestaan.
1: Mm -hmm. Nee, dat, dat denk ik ook. Maar wat is dan... want dat, als ik dat hoor, denk ik van... oké, okay, zo so weer fact Is dat dan de boodschap?
0: Nou ja, ja. Dat is het probleem. Maar dat is het... Dat is, dat is zo mooi aan het voorbeeld met die hond. Je ziet gewoon nu mensen... nog in die kooi zitten. Terwijl de kooi is mm -hmm. nu opengezet. Corona is weg. Mm -hmm. In ieder geval de kooi staat open. En ze lopen er niet uit. Ze blijven erin
1: hangen. Maar wat moeten we eraan doen dan?
0: Nou ja, dat is, het, uh, dat is het interessante. Dat er nu uh, de Lisa Westerveld, uh, volgens mij GroenLinks, dacht mm -hmm. ik. Misschien SP, ik weet het niet, het zeker. ik ben niet zo thuis. Die, um, uh, die heeft een heel ding gemaakt nu in de Tweede Kamer... over bezuiniging in de ge in geestelijke gezondheidszorg. Mm -hmm. En dat de psychiaters en psychologen kunnen het werk niet aan. Um, maar er wordt wel bezuinigd. Um, en ik kan me gewoon voorstellen dat mensen nu op het punt gekomen zijn... dat ze um, misschien niet weten dat ze uit die kooi moeten lopen... of eigenlijk niet weten hoe ze uit die kooi moeten lopen... Mm -hmm. maar dat ze in ieder geval zich realiseren... dat ze in die kooi heel ongelukkig zijn. Mm -hmm. En misschien moet het daar dan maar gebeuren. En ik denk dat het, ja, zoals elk leerproces, het duurt lang. Het is hard werken. Mm -hmm. uh, je moet alles wat je denkt te weten... Uh, opnieuw onder de loep nemen, eraan twijfelen en opnieuw ontdekken. En dan kom je misschien ergens op een zinvollere plek uit. Mm -hmm. Maar ja, weet je, ik kan me gewoon voorstellen als mensen zeggen... ja, maar ik kan niet reizen, want corona... dat ze, dat ze eigenlijk bedoelen van, ik weet niet hoe ik die kooi uit moet, Robert.
1: Nee, maar ik ben het ik ben er helemaal mee eens. Alleen, ja, wat ik probeer te doen is... mensen bewust maken van dat het zo werkt. Dus überhaupt, ja. zeg maar, dit, dat, dat, wat ik zei, dat dat je dopamine dus letterlijk een competitie heeft met je serotonine dat dat je geluk in de weg staat dat het ervoor uh, verzorgt dat je uh, liever the devil you know than the devil you don't. Ja. Maar als je daar als je dat nu voor het eerst hoort op deze podcast dan kan ik me indenken dat je daarover na gaat denken en dat ja. je daar dus dat je dan denkt van hé, hey, ik zit ook in die kooi. En dat is inderdaad een proces van jaren en dat gaat nog jaren duren en dat is ook prima. Dat hoeft niet dat gaat gewoon zoals het gaat. Ja. Maar wat ik doe, ook met mijn eigen verhaal te vertellen... is dat ik wil laten zien van... Hey, ik zat ook in die kooi, maar ik ben, ik ben eruit aan het lopen. Weet je? Ja. Ook niet elke keer, ook niet altijd. Maar ik heb wel gezien dat dat kan. Ja. En dat ik daar gelukkiger van word. En ik ja. denk dat als we dat meer met elkaar delen... dat, dat, er, dat um, mensen eerder dat deel wel gaan gebruiken... waardoor ze eruit kunnen komen. En dat is inderdaad niet... Ik wilde niet laten voorkomen dat het een heel makkelijk... en, en, en wees gewoon gelukkig. Dat, zo werkt het niet. Ja. Alleen... Um, het, ik denk dat er niks anders op zit dan dat je het wel zelf moet doen.
0: Nou, ik, in die zin wil ik ook alleen maar, ben ik ook alleen maar advocaat van de duivel. Maar ik hmm. ben het helemaal met je eens namelijk. En ik denk dat als mensen een aanknopingspunt vinden om die reis te beginnen... dat ze hmm. in sommige gevallen uh, ook dat met beide handen zullen aangrijpen... en beginnen met leren. En of dat nou gezondheid is, geestelijke gezondheid... Uh, weet ik veel, financiële gezondheid, ja, whatever. Precies. Wat het ja. ook is, wat je triggert, dat is, dat is genoeg om die... Uh, om, ja, om dat, dat konijnenhol in te duiken. Maar ja, ze moeten dat doen. Ik hoop dat, dat dit soort gesprekken en wie voor Valentine daar een van die, van die handvaten is. En ik, ik vind het ook leuk, omdat we, toen we dit begonnen, uh, was het een, uh, hadden we echt zoiets van, we moeten een, een libertarische podcast gaan beginnen. Mm -hmm. En toen uh, werd het corona werd eigenlijk heel dominant in mm -hmm. het hele verhaal. En nu corona of tenminste nu de kooi open staat, uh, kunnen we weer uitzoomen en kun je kun je eigenlijk naar, kunnen we weer teruggaan naar dat naar die naar die uh, naar die kernwaarden van zelfverantwoordelijkheid nemen. Ja. Mm -hmm. En dat uh, ja nee dat is heel interessant. Ik ik zie ook echt mogelijkheden voor ja mensen die goed zijn. In, weet je wat Matthias Desmet heeft gedaan met Nederland, eigenlijk. Mensen die zijn podcast hebben geluisterd, zijn boek hebben gelezen. Massa-psychose, massa-vorming, die, die die concepten hebben bestudeerd. Misschien hebben we een, nu een Matthias Smet dus nodig die ons uitlegt hoe we uit die kooi stappen. Mm -hmm. weet je? En Misschien ben ik een beetje eruit gestapt, of ben er wel eens uitgestapt. Misschien zit ik er nog in. Ik maak mezelf geen illusies, ik weet het niet. Ik ben ook gevoelig voor alle angstpropaganda die, mm -hmm. die voorbij komt. Uh, maar aan de andere kant heb ik zoiets van ja. Misschien kan ik het ook niet goed verwoorden. En misschien zijn er psychiaters of psychologen die dat heel goed kunnen verwoorden. En kunnen die uitleggen hoe we in godsnaam met z'n allen uit die kooi stappen. En misschien begrijp ik het proces dan ook beter.
1: Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat is wat. Uh, ik denk echt dat dit 50% van de tijd is waar we, waar we mee bezig moeten zijn. Dat het ene het echt kijken van hoe de wereld in elkaar steekt. Maar de andere kant is echt kijken hoe wij zelf in elkaar steken. En ja. Ik denk dat er ook best wel veel boeken over geschreven zijn. Ik zeg, The Hacking of the American Mind is echt een aanrader... wat mij betreft voor iedereen om te lezen. En ik yep. ben dus nu begonnen in uh, The Body Keeps the Score. Maar ik heb Legio, ik heb het eerder is gehad... Is die ook van Robert Lustig? Nee, die is van uh, best wel van Kolk. Oké. Okay. Of um, uh, best wel van der Kolk. Um, wacht, die ga ik even opzoeken voordat uh, mensen iets verkeerd... Linkje pakken. in de sh show notes? Ja, show ik doe mijn linkje in de show notes, inderdaad. <laughs> uh, en eerder gehad over The Drummer of the Gifted Child... Het oh, ja, is ook echt een hele groei van Alice Miller, die ja. gewoon laat zien hoe we vanuit onze jeugd geprogrammeerd worden en, en, ja, en, en hoe dat effect heeft op ons welzijn en hoe we reageren op alle propaganda die, die, uh, die staan. Dus dat, dus dat is al, dat is echt al. Er zijn best wel veel onderzoeken al naar gedaan. En, en echt mensen die hun uh, levenswerk in een boek hebben gevat, ook, dat merk ik ook bij de Hacking of the American Mind. Die Robert Lustig heeft zoveel kennis opgedaan in, weet ik veel, twee, drie, vier decennia of zo. En hij heeft ja. alles in één boek <kwijnt> gecomprimeerd. En hij heeft elke zin, komt er wel een, een, een link, zeg maar een, een, een noot naar een onderzoek wat hij, wat hij daarover gelezen ja, dat heeft.
0: Dat is van, want ik, ik heb van hem Sugar, The Bitter Truth gelezen. Ja. Dat, dat was eerst toch? Dat is Ja, zijn die eerste was boek.
1: eerst. Maar hij was daarna Fat Chance. En daarna volgens mij uh, The Hacking of the American ja, is okay. ook weer een paar jaar oud. ja, ja. 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 Dus, dat, uh, dus die uh, The Body Keeps Your Score en uh, het Drum of the Kid to Child zijn denk ik hele goede beginpunten om te snappen wat er met, met jou gebeurt en wat het effect is van inderdaad media en, en eten op, op jouw proces. En ook hoe dat dus het bemoeilijkt inderdaad, wat jij zegt, van dat je niet dat deel van je hersenen kan gebruiken om uit die code te stappen. Dat is ook omdat het, we zijn gehackt, dat is waar het boek om gaat, we zijn gehackt door ja. de, de samenleving. En ik denk dat... Ik kan iedereen aanraden daarmee te beginnen, maar inderdaad uh, iedereen, uh, elke psychiater, psycholoog, die ons meer inzicht kan geven om hoe we met alle massaal die kooi uit kunnen rennen, ja. die zijn inderdaad uh, meer dan welkom. Ja.
0: ja, we zijn gehackt door, uh, hoe heet hij, we hebben het eerder besproken,
1: Barnet, hoe heet die? Oh, Bernays, Edward Bernays. Bernays. Edward Bernays, ja. inderdaad, ja. De, de neef van uh, Carl Jung. Nee, Stukman Freud.
0: Oh, is hij de neem van Freud? Oh, ja. ik dacht dat hij van Jung. Oké, okay, nee. van
1: Freud inderdaad. En die heeft, die heeft eigenlijk marketing uitgevonden. Ja, dus en, minst, dat heette toen nog propaganda. Ja. En, en, en <laughs> propaganda zeggen, nou, dan noem ik het public relations. Dus nu noemen iedereen iedere PR uh, specialist, marketeer... die is naad in de leer van uh, die ja, guy.
0: Het Edward Bernays inderdaad. Ja, Hij heeft dat gedaan. Hij is daarmee begonnen, jongens. Nou, um, top. We hebben nog uh, een aantal onderwerpen. Uh, um, moeten we het even over uh, Willem Engel hebben? ja. Hij is uh, opgepakt door de politie. Een heel raar filmpje van politieagenten een, met een burgerauto en hmm. uniformen die leken wel uit een kostuumverhuurbedrijf te komen. <laughs> Sterker nog, we hebben een keertje politieuniformen voor Game Kings gehuurd. En het was exact <laughs> die-shit. Uh, dat was heel weird, was dat? Nou goed, hij was in ieder geval wel echt opgepakt, vrijgelaten. Heeft toen een interview gedaan in Café Weltsmerz. Daar had hij zijn, blijkbaar zijn, zijn, de voorwaarden voor zijn vrijlating meegeschonden, is opnieuw opgepakt. Uh, en is nu weer opnieuw vrijgelaten, omdat de politierechter zoiets had van... Ja, oh, is hij,
1: hij is weer vrijgelaten?
0: Ja, hij is gisteren is hij weer vrijgelaten. Oh. En uh, de politierechter zei ook: van... Ja, sorry, maar die voorwaarden van je mag niet op social media, dat is een inperking van een grondrecht, namelijk vrijheid van meningsuiting. En dat hmm. is niet helemaal redelijk om, iemand, om dat van iemand te verlangen. Zeker niet iemand die actief is in de media.
1: Kijk nou, wat een geluk. Hij had geen D66 rechter. Uh, absoluut,
0: uh, ja, nou. nee. Maar wat, wat ik. Ik weet niet of je dat interview gezien hebt bij Café Welsmerts. Deels. Oké, okay, maar wij zaten met uh, Jeroen Pols. Volgens mij zijn, 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 zijn rechterhand, zijn linkerhand, ik weet het niet, maar die is de, de juridische tak van uh, Waaruit? Ja. En um, wat ik heel interessant vond, is dat zij ze eigenlijk zeiden van ja, we hebben hier te maken met uh, een, politieke, um, uh, een politieke gevangene. Hij was op dat ogenblik uh, zat hij vast, dan was hij een politieke gevangene. En uh, de overheid ontkent dat. En zij zeiden van ja, maar een, een overheid zal altijd ontkennen... dat er politieke gevangenen zijn. Mm -hmm. Want die gebruiken namelijk, uh, weet ik veel... Uh, kapstokken om zo'n arrestatie op te hangen. Dat is altijd opruiming of weet ik wel. Zodra dat soort vage... Uh, dingen ten laste te worden gelegd en ja. aanklachten, dan weet je van, dan heb je eigenlijk al te maken met iets wat het daglicht niet kan verdragen. En dat gebeurt dus gewoon in Nederland. En wat ik zo bizar vond, is dat Jeroen pool zei dat er honderden mensen in Nederland zijn die onder ja mom hiervan opgepakt zijn. Mm -hmm. En ik ben heel erg benieuwd wat dat dan is. Weet je. Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat bij demonstraties. Uh, er, daar, daar worden echt wel 10, 20 mensen opgepakt. Maar zoals Willem Engel uh, van Straat geplukt, omdat je uh, op Twitter iets gezegd zou hebben, wat, uh, weet ik veel, Hugo de Jongen niet wel gevallig is. Ik, ik zou die voorbeelden willen zien.
1: Ja, precies, ja. volgens mij zei hij, was het niet alleen Nederland, die honderd man of zo. Hij zei, met Duitsland en Nederland zijn er iets van honderd man opgepakt. Oh, oké. Okay. Hij zei, Ja, het was een grotere schaal. Um, okay. Maar dan nog, inderdaad, als het meer dan alleen Willem Engel in Nederland is. Want ik heb er ook niet van gehoord. Ik denk dat we ja, toch, uh, dan niet iedereen persoonlijk, maar een groot deel van de mensen die in zeg maar de, de anti... Uh, um, uh, ja, Anti-overheidshoeken zitten uh, in ieder geval op het Netwis hebben staan en ja. los van Willem Engel en die klokkenluider Huub, plug? plug, Hij ja, plug. Ja, ja,
0: doet die, die zedenzaken ja. die uh, tegen Demmink en zo. Ja, ja, ja zeker. Ja.
1: Die, die, die zit ook regelmatig vast. Uh, ja, uh, vind ik
0: ook wel een goed voorbeeld trouwens, hoor. Die maar goed daar, daarvan, wat hem te lasten wordt gelegd, is laster. En daarvan zou je kunnen zeggen van ja, kijk hij draagt heel veel bewijs aan voor het feit dat er inderdaad uh, pedofiele netwerken zijn in de top van het Nederlandse uh, overheidsapparaat. Mm -hmm. um, maar totdat het in de rechtbank bewezen wordt, kun je zeggen van ja, je hebt te maken met laster. Weet je? Ik bedoel, hij moet die bewijzen wel degelijk mm -hmm. um, hebben. Die heeft hij ook wel, heb ik het idee, maar daar wil het OM weer niks mee doen omdat natuurlijk die mensen. Verbazing, kijk dan. Ja, ja, precies. Dus dat is natuurlijk een heel, hele lastige situatie. Maar al die dingen zijn wel, dat zijn tekenen dat het met onze democratie niet, niet, niet heel goed gesteld is.
1: Nee, en dat was wat een, een rijtje eigenlijk, zeg maar in dezelfde um, lijn van van Willem Engel ook die, uh, nou ja, die, die de hashtag staatsomvoeringen, wat een tijdje geleden trending was, omdat er meer dan 1100 kinderen ja. uit het huis zijn geplaatst aan de aanleiding van de een wat dus, uh, ja, dus duidelijk onrechtmatig is... omdat zij uh, de, nou, de, de overheid gewoon helemaal in de knal zijn gezet. En die kinderen zijn nog steeds niet terug bij hun ouders. En je ziet een steeds grotere trend. Ik ging, ik ging zoeken naar uh, hoe lang wij voorarrest hebben in Nederland. Ik heb eerder een verhaal gehoord dat Nederland koploper is in Europa... wat betreft het, de, het aantal mensen wat bij ons in voorarrest zitten. Oh ja? Ja, en ik heb een artikel van de Rekenkamer erbij gepakt... En uh, ik denk wat, wat, wat mensen moeten beseffen is dat het een heel groot pressiemiddel is van de overheid. Tuurlijk. Want je wordt vastgepakt. En dat mag dus binnen een bepaalde periode gewoon zonder dat er echt, zeg maar, iets... Hoe lang is die periode dan? Uh, weet ik niet precies. Een aantal maanden als de officier van justitie heeft getekend. Na drie dagen moet de officier van justitie tekenen dat je langer in uh, voorarrest ja. moet blijven. En dan kan, is dat volgens mij wel een... Um, um, uh, de je kan een aantal keer tekenen en dan in totaal kan je gewoon een aantal maanden gewoon vastzetten voordat je dus voor de rechter komt.
0: Maar dat is in het geval van uh, Willem Engel, die heeft, niet een die heeft twee weken vastgezeten en ja. nu twee dagen. Ja. Dus dan komt de politierechter al
1: vrij snel, uh, toch wordt hij betrokken in het proces. Ja, ik weet niet of het hier, of het hier te maken heeft met wat hij nu al een keer eerder heeft vastgezeten, maar dus, er Um, um, je, ik weet niet, ook niet precies, ik had misschien beter moeten uitzoeken... hoeveel, hoeveel maanden dat precies is. Maar ik weet dat ook die rekenkamer zegt... en dat is ook in de Tweede Kamer zijn de vraag overgesteld... dat het in Nederland redelijk relatief lang is ten aanzien van andere landen. En dat is, ja, het is een buitengewoon groot pressiemiddel... om mensen gewoon te kunnen oppakken ja. en zeggen... blijf maar even vastzetten tot wij vinden dat je daar weer uh, ja. naar uit mag komen... voordat, zeg maar, dus de, de rechtspraak erbij komt uh, kijken. In Amerika is dat zelfs een uh, artikel in de grondwet dat je, je hebt een right to do process. Ja. Omdat men al zag op het moment dat jij vastgehouden kon worden... zonder dat, dat er een, een proces gaat... en dat er een rechter over jouw zaak gaat buigen... ja dan heb je in feite gewoon te maken met een dictatuur. Ja. En Nederland is, is daar dus heel... Ja, die daar... Dus je wil zeggen dat onze grondwet niet goed is? Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen, <laughs> ja. <laughs> en dat... Uh, nou ja, en, en, en ja, goed, ik, ik vind dat... Um... Ja, maar ik vind het ook...
0: Ik bedoel, het, je kunt hier bij Willem Engel... precies zien wat het... Um... Uh, hoe zal ik het zeggen... De, uh, wat de druk is die er vanuit gaat. Want hij was wel degelijk aangedaan. En ondanks, ondanks dat hij heel strijdvaardig is... En, en, en ik denk sterk in zijn schoenen staat... want hij zal de afgelopen twee jaar... ook behoorlijk wat over zich heen hebben gekregen... Mm -hmm. um, is het niet niks. Weet je, ik bedoel, als je wordt opgepakt en je wordt de bak ingeflikkerd voor iets als opruimen... wat de fuck is dat? Weet je? Ik bedoel, als jij ergens uh, weet ik veel, een, iets teelt, dan weet je tenminste, oké, okay, dat heb ik gedaan. Dit is het gevolg. Mm -hmm. Maar het feit dat je gewoon zegt van luister wat hier in Nederland gebeurt, dat kan niet. Weet je? Dat mag niet. Dit is ongrondwettelijk en uh, slecht voor je gezondheid of whatever, waar die gewoon gelijk in heeft, mm -hmm. dat je daarvoor wordt opgepakt, mm -hmm. dat is fucking erg. Ja. Ik vind het echt heel erg. En het, wat hij ook in, die, in, die, in dat interview op Weltschmerd zei, dat vond ik ook wel interessant, dat uh, het dus één specifieke figuur is in Den ja. Haag bij het OM, mm -hmm. die dit soort zaken doet. En dat maakt helemaal sens. Weet je, dat de politiek en de, de rechtelijke macht in Den Haag corrupter is dan elders in het land. Omdat het zo dicht bij Den Haag zit. Mm -hmm. Dus hoogstwaarschijnlijk iemand... die Hugo de Jonge persoonlijk kent. Of weet ik veel wie uh, daar... In, dat, in, de, in die clownshow. Ja, en gewoon ja, hoe dichter je bij de clownshow zit... hoe meer je zelf ook een clown wordt. En die mensen lopen in Den Haag natuurlijk genoeg rond.
1: Ja, en, en gewoon weer het centraliseren... van macht. Dus een Hugo de Jonge die gewoon... een persoonlijk hekel heeft waarschijnlijk aan iedereen... die in die anti beweging zit en zijn maatje, zijn vriendje... zijn ja. partijgenoot... Uh, aan de ene kant geld toeschrijft... aan de andere kant vraagt... kan je niet even op de rug zetten van, uh, van, die, van die gozer? Ja, ik denk dat dat... Uh, ja, dat lijkt me heel duidelijk. Het is 90 dagen na, nou, drie maanden voor oh, in dat's, Nederland, dat's voordat lang. de strafzaak moet, uh, moet dienen. En dat is echt nou het bizar. Ja. Bizar lang.
0: Ja. Nou, de, de, het, het is heftig. Um, uh, ik kan me wat dat betreft ook voorstellen dat uh, uh, er zit iets aan te komen. Ik bedoel, ik denk niet dat het direct tribunalen zijn. Maar uh, Hugo de Jonge ligt nu onder vuur vanwege het uh, verduisteren van zijn e-mail. Hij heeft zijn eigen server uh, gebruikt. Of zijn eigen uh, Apple iCloud dienst voor, voor e-mailtjes.
1: Een Hillary'tje. Ja, ja. ja, behalve
0: dat in Nederland het dus niet verplicht is voor overheidsfunctionarissen... Uh, mm. om uh, de overheidsmail te gebruiken. Aan de andere kant, hij wil daadwerkelijk informatie uit die WOP-verzoeken proberen te houden hiermee. Dat was ook al eerder een keertje aangegeven uh, door mensen die uit de school klapten. Dat hij de, de, ook letterlijk zei van als we mailen, doen we dat niet via mijn officiële
1: e-mailadres. Nee, precies. Maar hebben het hier wel eens over gehad? Volgens mij niet. Hè? Nee, Want er zijn ook mails uitgelekt in het eerste WOP-verzoek waar we het over gehad hebben. Dat hij zegt van niet per mail. Hij wilde gewoon niet per mail communiceren. Ja. Het moest gewoon allemaal face-to-face -face, om okay. inderdaad die WOP-verzoeken te, 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 te vermijden. Ja. Maar goed,
0: dat betekent. Ik bedoel, het gelicht van hem um, uh, is nu wel doorgedrongen tot de buitenwereld. Ook dat hij nu zegt van ja, ik vond uh, ik had niet altijd het uh, wachtwoord van mijn uh, e-mailadres bij de hand. Dan denk ik zou de miet erop. Want niemand voert hem, je, je stelt je e-mailaccount één keer in op je telefoon en dan is het dat je gaat niet iedere keer je wachtwoord invullen. Wat de fuck, weet je dat? Uh, <laughs> dat uh, er zijn password managers voor, weet ik van, ja. Genoeg manieren om dat uh, probleem op te lossen. En van een minister verwacht je niet dat ze met ik wil dit is echt de hond heeft mijn huiswerk opgegeten smoes is dit weet je en ik vind gewoon dat ik vind het bizar dat um, ik heb gewoon het idee dat tien 15 jaar geleden was zo iemand als hij was niet eens in de politiek terechtgekomen nee. weet je omdat het mm -hmm. niveau zo laag is van wat hij doet en uh, nou, dat
1: denk ik dus wel ik, ik vraag me dus af en de hond heeft mijn huis ook opgegeten, maar ik heb die mensen echt niet zo hoog zitten. Ik, ik denk, ook niet. Nee, ik, ik denk ook. dat die gast echt heel dom is en dat hij misschien echt denkt van... Dom en autoritair. Ja, en dat is, ja. dat is het grootste probleem. Dat is zo grappig. Dat mijn, mijn oude huisgenoot die heeft daar onderzoek naar gedaan, nu dit zegt. Um, die heeft onderzoek gedaan naar wat het effect is van um, het krijgen van autoriteit... in combinatie met een bepaalde sociale staat ja, en dus mensen die zeg maar, een, een lage sociale status hebben... en autoriteit krijgen, dat zijn tuurlijk. de grootste naties. Ja, ja, tuurlijk. En, en, ja. Dat, en, nou goed, en nou goed, ik moest, moest ik meteen aan denken toen je het over Hugo had... en de ja. debiel en autoriteit. Ik denk dat dat het probleem is, want dat heb ik ook... Een, Goed, ik wil niet elke boer over dezelfde kans geren. Nee, maar dat geren, gaat... maar de, in, dat, in die hoek zie je ook vaak... dat mensen een bepaalde lage sociale status krijgen... maar wel de macht hebben om jou vast te zetten, vast te houden. Dat weet ik wel wat, wat te doen. Ja, dat gaat altijd. Dat eh, gaat mis, fout. ja.
0: Ik weet, bij, bij de politieopleiding wordt er ook geselecteerd... op mensen die, dat, die daar neiging naar hebben. Die worden niet aangenomen. En dat, uh, want dat is gewoon, dat is nou precies wat je niet wil van dat soort functies. Weet je, Boa's is, is ja, Boa's zijn wat dat betreft letterlijk de, de handlangers van Hugo de Jonge geweest mm -hmm. de afgelopen twee jaar ja. en daar ook gewoon op aangenomen. Daar, daar is geen, heeft geen selectie plaatsgevonden. Mm -hmm. Mensen die daar willen werken, en ik hoop niet dat er Boa's kijken, maar ja, ik kan je vertellen, dat zijn gewoon niet, uh, het zijn geen carrière-tijgers. Laat ik het zo zeggen, <laughs> dat, uh, die, die komen daar iets anders zoeken. Dat is, uh, ik heb een
1: keer een uh, trainingsfilm gezien van hoe. Boas zeg maar in, in conflicten moeten optreden. Het is echt het voor woorden. Nou ja, volgens mij dan bij de politie moet je leren in ieder geval om te deescaleren. Nou ja, is bij Boas geen sprake van. Nee? Ja, maar dat was echt soort van free for all met knietjes en alles. <lacht> en dat zeg Ik ga hem zoeken. Ik ga hem erbij zetten. Het is echt de voor woorden dat, dat hoe dat gaat. Ja.
0: Nee, maar dat is inderdaad dat dat. Is, ja. Aan dat... de andere
1: kant kreeg ik een berichtje van een wijk een, een wijkagent van de week die uh, ook de podcast kijkt en het. Uh, en helemaal kon vinden in onze analyses. En het, het, weggaat, het, het, weggaat het, bij de politie. Oh ja? Ja, omdat ze dus niet met, met, ja, met zeg maar, deze manier van kijken meer in dat systeem kan, uh, ja. kan, kan functioneren. En dat er ik, meer collega's zijn weggegaan de afgelopen jaren ja. met hetzelfde probleem.
0: Het, wat ik daar, het uh, heel dubbel gevoel wat ik daarbij heb, is dat de agenten die overblijven um, niet zo denken. Mm -hmm. uh, waardoor je dus meer de weet ik veel, de boa mentaliteit overhoudt en de uh, mensen die juist op intellectueel vermogen uh, die politietaken willen uitvoeren vaak ook om anderen te helpen weet ik het uh, ja, die gaan dan weg bij de politie. En dat mm -hmm. is, want ik weet inderdaad, er zijn heel veel uh, libertariërs bij, bij de politie. En ook bijvoorbeeld weet ik, bij Defensie ook is mm -hmm. Exact hetzelfde aan de hand. Mm -hmm. En er zijn mensen ook die zich afvragen van, ja, ik ga naar Afghanistan om daar mensen te helpen... vrijheid uh, te bevorderen, iets op te bouwen... om vervolgens thuis te komen en te zien dat het hier... Um, eigenlijk uit hetzelfde vaatje getapt wordt als wat, wat daar plaatsvindt. Mm -hmm. Dat is heel heftig. Ik denk mm -hmm. dat uh, ja, bij Defensie zie je dat ook inderdaad. Mm
1: -hmm. Misschien nog één dingetje over die, die staatsontvoeringen... Uh, ja. wat van de week erbij kwam... De, de wet verplaatsing bevolking. Oh man, dat zijn we bijna vergeten. Ja. We, 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 we zouden het daar de hele aflevering ja. over hebben.
0: Het zit op een uur en negen minuten en nu pas komt
1: het, ja. Ik werd van de week getagd op, op Twitter door iemand... die had een hele mooie vacature ge, ge, geknutseld voor transportleiders... voor de, het uitvoeren van de wet verplaatsing bevolking... Mm -hmm. met treinen die volgens mij vanuit de Tweede Wereldoorlog naar Auschwitz gingen... Ja. En ik, ik dook daarin en ik, uh, ik, ik keek naar die wet... en deelde dat op Twitter van... Yo, wat, is, wat is er met deze wet verplaatsing bevolking? En uh, ik had binnen een seconde had ik Arno eens in mijn DM zitten van... doe dit is nep. Ik zei, gast, dit is helemaal niet nep. En ik deel ja. zo de, zeg maar, de link van, van de Rijksoverheid... waar die wetten gepubliceerd staan. Ja. Maar er is dus een wet gemaakt in 1952... die gaat over het verplaatsen van hele delen van de bevolking... het ontruimen van gemeentes... als daar een bepaald oorlogsgevaar of dreiging voor is... Ja. En ik zag dat en ik dacht van, dit is, dit is exact... Dit is gekomen omdat er in 1952 een, een Rob Jetten was. Die hm. zei van, ja, dit gaan we niet gebruiken... maar dit is handig voor de toolbox. Ja. En dit, dat is precies wat, wat we nu ook aan het doen zijn... met wetten die we nu nog niet gaan gebruiken... maar in één keer 40 jaar later, of weet ik veel... Uh, 70 jaar later, uh, wel gebruikt worden. En je ziet als je naar die wet kijkt... al die artikelen, die zijn niet actief. Ja. Dus er is een wet aangenomen... En, die, en al die artikelen kunnen dan per koninklijk besluit worden geactiveerd. Ja. En ik denk dat heel veel mensen daar in de politiek... destijds dan geen moeite mee hebben van... oké, okay, dat, dat, we zien dat er misschien in 1952... nog wat, wat meer inderdaad intelligentere politici waren... en mensen die echt voor het volk bezig waren. Mm -hmm. Dus het, hier kunnen we geen, uh, geen uh, gevaar mee lopen. Nu zie je inderdaad in 2022, gewoon 70 jaar later... dat het wordt ge ik weet niet waarvoor ze gaan gebruiken, maar het wordt nu geactiveerd.
0: Ja, maar, maar dat waarom... Dat is... Uh, ik bedoel, alle alarmbellen moeten afgaan. Mm -hmm. uh, dit is uh, in het beste geval... een, een relatief kleine inbreuk... op uh, weer ons zelfbeschikkingsrecht. Mm -hmm. um, en in het ergste geval... zijn ze iets aan het voorbereiden... Wat, um, ja, wat we niet eens kunnen bevatten op dit ogenblik. Ik bedoel... Ja, ze, daar heb ik ook moeite mee. Ja. Maar, maar waar komt dit wat Wat denk jij
1: wat ze aan het doen zijn? nee Ik heb dus gekeken. Want dus er zijn twee artikelen zijn geactiveerd in dat, uh, in dat wet. En dit is trouwens ook meteen waarom ik een hekel heb aan... aan uh, nou goed, weer een onderdeel van ons systeem. Dat dus op basis van een koninklijk besluit dit wordt, ge wordt geactiveerd. Dus met andere woorden, de regering bepaalt dit. Er komt geen parlement bij kijken. Dat mag, Ondemocratisch. Je mag het, je mag het parlement ja. raadplegen, maar in feite is het gewoon ruling by decree. Dat is ja. wat nu aan het doen zijn. En een van de artikelen die ze hebben geactiveerd is... Uh, Deze wet is tevens van toepassing op volksverplaatsing op grote schaal. Welke niet het gevolg zijn van een to last tot verplaatsing. Nou, mij, het is een redelijk vage zin, maar volgens mij heeft het te maken met dat je dus... je bevoegdheid om mensen te verplaatsen vergroot... Dus los van dreiging van oorlog of geweld, dat het, dat het ook gewoon een andere reden kan hebben. Het is een beetje bevaag, vage term, maar dat is wat ik lees uit dat... Maar dat... Ik, ik heb een analyse van Arno Welles gezien waarin hij zei, van, ja, dit, dit gaat over boeren
0: en ja. CO2 uitstalt. Mm -hmm. um, het, dit, dit artikel gaat met name om situaties waarin dus, het is een noodsituatie. Nou goed, dat, dat wordt ook... Te Pas en te onpas uh, overal opgeplakt. Mm -hmm. uh, het zou gaan over Oekraïners die hier naartoe uh, zouden moeten komen of komen. En dan zouden de kantoorpanden onteigend moeten worden, zodat ja. ze daarin kunnen worden opgevangen. Mm -hmm. uh, ik heb zoiets van ja, je onteigent uh, mensen die niet uh, te maken hebben met de noodsituatie. Mm -hmm. weet je, de noodsituatie geldt voor de Oekraïners. Mm -hmm. Het is raar dat we hier een wet hebben die inspelt op een noodsituatie van een ander volk of ja. van een ander land of de inwoners van een ander gebied, whatever. Weet Weet je, dat, wat, wat hebben Nederlanders daarmee nou te
1: maken? Nou, precies, maar ik denk dus dat de wet inderdaad bedoeld was voor, want de, de eerste tekst in die wet verplaatst met volging is, uh, al zo wij een overweging genomen hebben dat het wenselijk is voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwant of daarmee de verband houdende buitengewone omstandigheden. En dat is inderdaad bedoeld als die oorlog in Nederland plaats zou vinden of ja. een, een dreiging is, maar ik heb het idee dat ze nu inderdaad wel gaan ophangen aan een oorlog die buiten Nederland plaatsvindt, uh, om inderdaad uh, uh, Oekraïners te helpen die naar Nederland komen. Ik denk dat dat inderdaad wel een, een hele plausibele ja. link is. Dat is ook trouwens wat ze zelf gezegd hebben in, de, in, de, uh, in dat besluit van de ministerraad, zeg maar, met het.
0: Maar ik begrijp letterlijk niet waarom moet dit?
1: Weet je, ik bedoel, als je
0: een leegstaand kantoorgebouw wilt gebruiken voor de opvang van Oekraïners, dan ga je naar de eigenaar van dat ja. kantoor ja. en dan zeg je van, luister, wat kost het? Ik, wat is daar nou het probleem mee? Weet je? En als het de prijs te hoog is, dan ga je weer weg. En dan ga je het ergens anders vragen. Ja. En als de prijs oké okay is, dan vang je die Oekraïners daarin op. Mm -hmm. Maar waarom moeten er dingen afgepakt worden? Weet je? Hoe, is dat, hoe is dat opeens een soort van normaal geworden? Dat de overheid gewoon maar ja, zichzelf alles, van alles en nog wat toe eigent.
1: Ja, en dat is, dat is dus precies het ding. Het is al heel lang normaal dat de overheid... Um, voor de greater good dingen kan onteigenen. Ik bedoel, ik heb bij de gemeente Amsterdam hoor ik daar ook heel veel over, dat...
0: Een vriend van mij heeft dat gehad. Zijn huis is onteigend uh, door de gemeente Amsterdam. I, yeah, yeah. Want dat was, dat kreeg een andere bestemming Precies. en dat moest gewoon gesloopt worden. En weet ik veel. en hier is een aanbod
1: uh, en veel plezier ermee. En dat is dus het ding inderdaad bij, Amsterdam is heel veel bezig met gebiedsontwikkeling, dus het bouwen van nieuwe stukjes stad. Maar dat is ook, er is geen ruimte meer. Dus wat wordt er gedaan? Er wordt gekeken naar bestaande stukjes stad die misschien hervormd kunnen worden. En dan ja. Nou goed, uh, bij Amstelkwartier was, um, um, zeg maar bij het Amsterdamstation en de onderweg Parklerweg in Amsterdam heb je heel veel bedrijventerreinen. En dan, dat, dat
0: is ook waar hij woonde.
1: Ja. Dat is wat. De ja, dat, daar is. werk ik dus aan. Dat ja, ja, een ja dat is, jij. Gebieden. hebt hem uit zijn. Nee, ik niet. Nee, maar de, de collega's voor mij of de gebieden naast mij die, uh, dat, 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 dan wordt er een. Dan wordt er een voorkeursrecht gemeente gevestigd op een stuk gebied. Ja. En dat, dat is de eerste stap. Dat betekent dat um, als je je huis of je, je pand wil verkopen, moet het aan de overheid zijn, aan de gemeente. Ja. Wil je dat niet doen, dan komt er uiteindelijk naar een onteigeningsprocedure aan te passen. Zodat maar dat zei... betekent dat
0: je huis onverkoopbaar is geworden. Ja, want
1: niemand heeft zin in een rechtszaak met de gemeente. Nee, dus het is gewoon direct de eigen onteigening. Het is echt een nutteloze ja. tussenstap. En sterker uh, nog, de prijs die je ervoor krijgt is niet marktconform. Nee, want die bepalen zij. Tuurlijk, ja. ja. Dus die is laag. Precies, dus dat is en dus en maar dit is dus al heel normaal en ik weet nog, ik weet echt niet meer of ik het nou hier een keer vertelde op in ieder geval tegen jou, is dat ik een collega hoorde die uh, over een lezing die we kregen over uh, Japan. Ja. En we hebben eerder gehad over dat de eigendomsrechten in Japan zijn... redelijk sterk uh, beschermd nog. Ja. Dus onteigening is in Japan echt gewoon nou dan dat dat kan gewoon niet. En uh, daarom heb je ook, nou goed, het ging dus over waarom Japan zich heeft ontwikkeld of vooral Tokio... Uh, op de manier zoals het heeft ontwikkeld. Omdat de overheid daar dus niet op een bepaalde manier kan ingrijpen. Zoals we in Amsterdam wel ja. doen. En toen hoorde ik een collega na af, afloop zeggen van... Ja, dat is toch wel... Hij vond het een soort van raar en vreemd. En uh, eigenlijk onbegrijpelijk dat, dat ze Japan niet gewoon konden onteigenen... als dat nodig was, zeg maar. Dat is echt, ja, ik, ik zie, ik zie hem nog steeds voor me hoe hij dat zegt. En ik denk van, ja, dat is, dus, dat is juist heel erg belangrijk. En hier in Amsterdam, in Nederland, is het gewoon normaal. Onteigenen is gewoon... Iets wat elk jaar aan de lopende band gebeurt. Ja. En ik denk dat die wet inderdaad een soort van kerst op de taart wordt om het op grotere schaal te gaan doen. Terwijl je inderdaad gewoon kan zeggen van hey, mag ik. Uh, je, je kan van alles kopen ja. uh, om mensen op te vangen. Maar dat is, niet, dat is niet hoe ze normaal gesproken zaken doen. Dus het zit niet in de cultuur van de overheid om op die manier. Volgens het vrije marktprincipe te onderhandelen over prijs. En uh, ja. nee, we gaan het gewoon onteigenen. Dat is wat we doen.
0: Ja, nou het, en daarbij ook weer een bevolking die zich niet realiseert. dat uh, uh, als je niet je mond opentrekt. als ze bij je buurman iets afpakken. dat uh, er ook niemand meer is die zijn mond opentrekt. als ze bij jou komen om iets af te pakken. En dat is denk ik het grote probleem. met, met waar we nu in zitten. Is dat, weet je, iedereen zo. Zal... Kapot getraumatiseerd in die hondenkooi. Mm -hmm. Dat uh, het is nu nog heel moeilijk om ook maar iets gedaan te krijgen. Weet je, gelukkig komen er wel heel veel mensen op die demonstraties of en dat soort dingen. Maar dit is weer een, dit is weer heel nieuw. Weet je, overheid die volledig buiten zijn, uh, buiten zijn boekje gaat en mm -hmm. dit soort, dit soort on, ja, ongrondwettelijke uh, beleidsbeslissingen gaat maken. Ja, voordat we met z'n allen boos genoeg zijn... om een keertje de straat op te gaan, zijn we echt... dan zijn we jaren verder.
1: Mm -hmm.
0: En dat, Ik wil als 1100 kinderen niet genoeg zijn... voor mensen om massaal mm -hmm. de straat op te gaan.
1: Ja. En het is helaas niet ongrondwettelijk. Dat is het grote probleem natuurlijk. Nou ja, de, de moreel... Ja, precies.
0: Ja, dat is het probleem inderdaad. Goed, dus de wet verplaatsing van de bevolking. Nou, bereid je vast voor om verplaatst te worden. Ja, de ja. ja. Alles wat je denkt dat je in eigendom hebt, is niet daadwerkelijk van jou. Uh, denk daarover na. Um, en ik ben ook benieuwd in de comments of mensen zouden willen reageren... op dat idee van het proces van uit die hondenkooi stappen. Mm. En dat idee dat je zegt van ja, maar ik kan niet uit die hondenkooi. Ik kan niet op vakantie gaan. Ik kan niet op reis. Niet omdat je denkt dat het fysiek niet mogelijk is, maar gewoon omdat je het niet kan. Omdat je niet weet hoe je uit die kooi moet stappen. Ik ben heel benieuwd of mensen daar, uh, daar inhoudelijke reacties op hebben en dat in de, in de comments zouden willen plaatsen. Dat vind ik heel interessant. Ja, ik ook. Tof. Nou, dan was dit uh, Vivo Valentine. Tot volgende week.